0: Le quatrième lieu, un balado réalisé par l'équipe du Square de la Grande Bibliothèque, où l'on discute avec des artistes numériques d'ici de leur parcours professionnel et où ils vous donneront des conseils pour vous inspirer, vous, les artistes de demain.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue au quatrième lieu, le podcast du Square. Mon nom est Jules-Antoine Demers et je suis technicien en nouvelles technologies. Je m'intéresse tout particulièrement à la bibliothéconomie et à l'inclusion sociale. Quatrième lieu pour moi, c'est une façon de rejoindre les jeunes et de leur présenter une variété d'invités inspirants. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Adélaïde, alias Game Genie Sokolov. Euh, Game Genie Sokolov est une artiste multiple, aussi en chiptune, synthwave, synthpop et vaporwave. Elle est entre autres drag queen, gamers, ingénieur logiciel, animatrice radio et compositrice. Elle nous parle dans cet épisode de son parcours, des défis de se reproduire, et du plaisir de collaborer avec d'autres artistes. Bon épisode! On écoute Coming Out de l'album Transmission par Game Genie Sokolov. Bonjour Adélaïde, alias Game Genie Sokolov. Euh, D'ailleurs, euh, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Comment merci ça Julie va Si, Jules-Antoine.
0: Ben, ça va très bien. Euh, là, on commence aujourd'hui, le jour de l'enregistrement, le déconfinement à Montréal. Euh, oui. Il fait un beau soleil. Euh, L'été s'en vient. Et euh, oui, ça va plutôt pas mal. Et toi, Oui, Il y a de l'espoir
1: <rire> dans l'air. Oui, ça va super bien pour les mêmes raisons à Montréal. On commence à déconfiner. Puis, euh... Oui, il y a de l'espoir dans l'air. Euh, avant de commencer, j'aimerais ai, savoir est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Euh, c'est qui Game Genie Sokolov? C'est qui Adélaïde? <rire> euh,
0: donc, mon nom à moi, c'est Adélaïde. J'ai 34 ans. Euh, je suis citoyenne canadienne et française. J'avais immigré au Canada en 2007. Maintenant, ça va faire euh, bientôt 14 ans. Et euh, ben, je suis euh, à la fois ingénieur en logiciel et je okay. suis aussi euh, musicienne et euh, je fais un projet de musique électronique euh, un peu alternatif qui s'appelle Game Genie Circle Love depuis maintenant oui. euh, 2017 et euh, je m'amuse énormément avec ça donc euh, je joue un peu toutes sortes d'instruments de musique euh, que ce soit acoustique ou que ce soit électronique euh, et j'ai une esthétique qui est assez proche du monde vidéoludique pour la oui. bonne raison que je suis quand même très très nerd à la base donc euh...
1: mm -hmm. est-ce que c'est lié au fait justement tu dis que tu es ingénieur aussi euh, logiciel c'est-tu lié un peu à la façon dont tu fais de la musique est-ce que tu vas utiliser la programmation dans ta musique par exemple ou... oui
0: beaucoup c'est la chose qui se passe, c'est que dans les... Euh, moi, j'aime beaucoup tout ce qui était euh, les sonorités de synthétiseurs du, euh, du milieu des années 80, euh, mmh. qui ont été rendues très populaires il n'y a pas si longtemps que ça, grâce à la vague synthwave, Wave. Euh, des artistes comme Perturbator, euh, comme Truth, euh, etc., etc., etc. Daft Punk ouais. même, d'ailleurs, d'une certaine manière. Et euh, c'est des sonorités qui ont malheureusement été un petit peu laissées de côté, puisque après, on est arrivé au monde intégralement numérique tant mieux d'ailleurs, euh, et on a un peu laissé de côté ces machines-là. Alors ces machines avaient encore un potentiel qui n'avait pas encore été exploité à 100% à l'époque. problème, c'est que ces machines-là coûtent très cher. C'est difficile à trouver, en tout cas en bon état, qui fonctionne bien, il faut savoir faire de la maintenance, il faut être très technique et connaître un peu de soudure, de mécanique. Ce qui mm -hmm. n'est pas forcément évident, surtout quand on veut faire de la musique plug and play, comme aujourd'hui. En revanche, dans certaines consoles de jeu, il existait euh, des chipsets à l'intérieur qui étaient euh, directement intégrés dans ces synthétiseurs-là. Même fabricant et tout, mais c'est une version ouais. bah, qui n'a pas de clavier, qui n'a pas de bouton, qu'il fallait intégralement programmer pour faire sortir un son. Et euh, moi, je sais faire ça. Donc euh, j'utilise justement mes compétences en programmation pour euh, programmer des consoles, mais pour m'en servir comme synthétiseur. Euh, c'est un peu ça... comme
1: hacker, c'est une façon de hacker un peu les, 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 les consoles de jeu.
0: Exactement, c'est surtout Très les cool. anciennes consoles, parce que les anciennes consoles étaient analogiques, maintenant elles sont toutes numériques, donc ça n'a aucun intérêt de faire ça, mais euh, mm -hmm. ça permet d'utiliser des sonorités qui sont véritablement... Euh... Générer de manière analogue. Ce n'est pas des samples ni rien. Donc, euh, si on se débrouille assez bien, on peut créer des sons tout à fait irréels et très difficiles à reproduire d'une manière digitale. Moi, j'aime bien faire ça. Et c'est la base de mon esthétique musicale.
1: Exact. C'est que là où on reconnaît aussi le son, ben, on, moi, j'associe beaucoup... Le, on parle de synthwave, par exemple. Mm -hmm. euh, Puis toi-même, tu parlais aussi de... C'est quoi, en fait, le synthwave pour toi? Puis qu'est-ce que ça représente avec... Parce qu'il y a du... Ouais, c'est quoi que ça présente le synthwave euh,
0: Le synthwave pour moi c'est un genre musical qui est, euh, est assez moderne, donc il est arrivé à peu près fin des années 2000, euh, qui a connu son pic fin des années 2010 à peu près. Maintenant c'est un petit peu derrière nous. Euh, C'était mm -hmm. de reprendre justement euh, des sonorités, des drum machines, des synthétiseurs datant euh, soit d'il y a 20 ou 30 ans en arrière, mais les utiliser avec un regard d'aujourd'hui. Euh, souvent lorsqu'on pense à des vieux synthétiseurs on pense à la musique qui a été faite à l'époque ça peut souvent sonner euh, bon, disons-le très keten, très cheesy euh, etc. parce qu'ils ont été utilisés avec les lumières de l'époque, c'est-à-dire que les gens qui sortaient du disco, de la new wave etc. donc c'était leur référence or nous on a connu autre chose on a connu euh, Nine Inch Nails, Daft Punk, on a connu euh, Lady Gaga euh, Beyoncé euh, le, euh, le nouveau rap également, un petit peu plus euh, éthéré etc. Donc nous, on va s'en servir pour générer des sons que les gens d'il y a 40 ans ou d'il y a 30 ans n'auraient pas fait, parce qu'ils n'ont pas eu notre vécu, ni notre approche. Donc on redécouvre ces instruments, on se rend compte que hey, ils avaient énormément de potentiel. On les a laissés de côté et c'est très dommage. Donc il y a beaucoup d'artistes qui se sont amusés euh, à se les réapproprier au début pour faire de la musique hommage, pas parodique, hein, mais hommage aux années 80, par exemple, en réutilisant certains certains clichés ou certaines mélodies euh, certaines manières de production mais avec des sons beaucoup beaucoup plus modernes et avec des méthodes euh, de composition aussi et d'approche euh, qui sont beaucoup plus actuelles si quelqu'un dans les années 80 on lui avait fait entendre ce qu'on fait aujourd'hui avec la Synthwave en utilisant les mêmes, euh, mêmes outils euh, il n'aurait pas compris. C'est un petit peu comme si tu donnes une guitare à quelqu'un d'aujourd'hui et quelqu'un dans les années 60, euh, il n'aurait pas du tout fait la même chose parce qu'on n'a pas du tout connu. Donc, Sauf que là, c'est pareil, mais avec des euh, outils euh, qui permettent de synthétiser du son. Donc c'est ça l'approche de la synthwave. D'où le nom synth, on utilise des synthétiseurs. Et wave, parce que c'est euh, tout le mood qui s'accompagne autour de l'utilisation de ça.
1: Mm. Mm -hmm. Puis tu dis que... Est-ce que ces objets-là, on, on essaie de reproduire les mêmes objets qu'il y avait dans le passé ou il faut restaurer des objets du passé pour vraiment retrouver ce son-là? Ou...
0: Alors l'idéal, c'est évidemment de retrouver euh, ceux de l'époque. Mais euh, ben, lorsque tout le monde est passé au digital, euh, évidemment, on a abandonné tout ça. Il y en a beaucoup qui ont fini dans les greniers, qui ont fini euh, ben, à casse, hein, en fait, hein, tout simplement. Et il euh, y a eu des reproductions souvent qui ont été utilisées qui sont même excellentes on a la technologie pour faire ça soit en samplant véritablement tous les sons et tous les presets de l'époque ça existe depuis euh, pas mal de temps euh, la compagnie Yamaha ou Roland font ça très bien il euh, y a aussi des reproductions qui utilisent un peu des chipsets d'époque ou alors si on est un peu bricoleuse euh, on peut arriver à le fabriquer nous-mêmes euh, en utilisant des versions disponibles ailleurs comme dans les consoles de jeux par exemple
1: ok fait que d'utiliser ces chipsets là pour créer son propre synthétiseur Absolument. J'ai l'impression que, que c'est un monde, de, le monde des synthés. J'ai un ami qui, qui est tombé là-dedans. Puis là, oui. il dépense tout son argent. Puis là, oui. il, <rire> il parle de son. Puis je comprends pas grand-chose, mais je vois la passion derrière. Puis je me demandais, oui. tu sais, y a-t-il comme une sorte de fétichisme de l'objet qui s'accompagne de, des synthés, mais de la musique électronique aussi en général?
0: Il y a toujours, bien sûr, le fait d'utiliser du... Euh... Du vrai hardware, ce sera toujours différent parce qu'on n'a pas besoin d'utiliser un ordinateur ou d'avoir un laptop d'allumé. Il y, y a une approche de ça qui est beaucoup plus organique. On arrive, on allume la machine et on peut déjà composer sans avoir besoin d'un PC, sans avoir besoin de setup ni rien. Ça, c'est un avantage qui est considérable et c'est une approche musicale qui est euh, véritablement organique. Et mmh. ça, c'est pas pareil. Alors que quand on utilise un PC, bah, on est illimité. Je veux dire, on peut mettre autant de tracks qu'on veut, euh, on peut utiliser des milliers de sonorités, il n'y a pas de limite. Tandis que si on utilise du vrai hardware, on est obligé de l'exploiter au maximum. Et c'est d'ailleurs beaucoup plus intéressant. Et c'est surtout beaucoup plus fiable parce qu'un PC, ça tombe en panne, surtout en live. Je peux, je, alors là, toutes les musiciennes électroniques pourront te le raconter, des histoires d'horreur là-dessus. Ouais. Euh, alors que si tu utilises du hardware qui est vraiment intégralement externe, ça peut arriver que ça tombe en panne, mais c'est beaucoup, beaucoup plus rare. Et tu peux arriver à retomber sur tes pieds et à improviser. Donc, c'est vraiment plus ça. C'est vraiment une approche plus organique que tu peux avoir en ayant l'objet directement dans les mains.
1: Ouais, parce que même si c'est électrique, ça reste un instrument qui est analogique, dans le fond, qui, qui fonctionne avec des. C'est pas numérique nécessairement. Parce...
0: Exactement. Exactement.
1: Tu disais que ton projet Game Genie Sokolov, donc en tant qu'artiste, est-ce que c'est ton nom d'artiste ou c'est vraiment lié au projet de musique que tu fais Est-ce que tu, ça pourrait être un autre, un autre nom pour peut-être la musique dans le futur ou c'est vraiment. Euh, euh, bah le...
0: <rire> le nom, ouais. je peux te raconter l'origine C'était ouais. un peu un hasard cest que dire le... début j'avais fait une tune Pour m'amuser euh, sur un Sega Genesis C'était juste un exercice de style Pour voir euh, est-ce que je suis capable de faire ça Parce que c'est une console auquel j'ai, j'avais beaucoup, beaucoup joué euh, Lorsque j'étais enfant J'y joue d'ailleurs toujours encore un peu C'est fait... une console qui me fait beaucoup plaisir Si euh, d'ailleurs les gens qui nous écoutent N'ont jamais joué à des jeux comme Sonic 3 euh, bah, Je vous encourage à le faire hein, Parce que c'est encore très bon le, la chose, c'est que j'avais sorti une tune et je voulais la mettre en ligne pour m'amuser. Et il fallait que je trouve un nom d'artiste et je, je savais absolument pas quoi mettre. Pour moi, c'était juste mettre ça en ligne et puis, euh, et puis that's it. Pour moi, ça s'arrêtait là. Euh, je lisais à l'époque un livre de Serge Gainsbourg qui s'appelait Evgeny Sokolov, euh, qui, était un peu, euh, qui était une histoire que j'aimais beaucoup. Euh, un petit roman très court très intéressant et de l'autre côté je me souvenais de la cartouche le Game Genie euh, qui était une cartouche qui permettait de tricher à l'époque on mettait ça dans les consoles de jeu ça s'insérait entre la console et votre cassette et vous, lorsque vous démarriez la console vous pouviez insérer des codes et ça permettait d'avoir je sais pas des vies infinies des choses comme ça puis euh, j'ai un peu mergé les deux ça a donné Game Genie call Love je me suis dit c'est drôle allez je mets une tune en ligne et ça a très bien marché on m'a demandé d'en faire une deuxième J'en ai fait une autre, puis une autre, puis une autre. Puis à un moment donné, je les ai regroupées sous un EP. Euh, ensuite, il y a un label qui m'a approché pour me demander d'en faire un deuxième. Je l'ai fait. Ça s'est transformé en un album. Et puis, ça a continué, en fait. C'est juste devenu assez organique. Il n'y avait pas de plan. Et je suis resté avec le nom. Le, le nom, ça m'a pris cinq minutes à chercher, tu vois, vraiment. Et depuis, je suis resté avec. Puis, je trouve ça charmant. C'est assez joli.
1: Donc, c'est un peu un hasard si, dans le fond, tu n'avais pas l'intention nécessairement de devenir une artiste, une musicienne ou... Était, tu t'es dit, je vais, mettre ça, je vais mettre ça dehors, puis en espérant. Sans, sans attente Est-ce que tu avais des attentes
0: Non, non, je voulais simplement contacter la, la communauté de Chiptune pour leur montrer que. Parce que c'est une communauté qui travaille beaucoup sur des Game Boy, il faut le savoir, la grande majorité, et ils font des sons qui sont absolument malade. Ils exploitent le hardware d'une manière qui est absolument fantastique et euh, on peut créer tout genre de musique avec ça et des sons que jamais de la vie on aurait pu imaginer pouvoir faire. Le chiptune, euh, tu te dis c'est quoi le chiptune exactement Le chip tune, c'est justement d'utiliser euh, comme son nom l'indique, chip ça vient de chipset et tune ouais. c'est de euh, ben c'est une, une tune quoi en fait L'utilisation de ça, c'était de pouvoir utiliser des chipsets insérés dans des vieilles consoles de jeu, donc tout ce qui était pré-digital, donc ça va du Sega Genesis au Game Boy, le NES, même d'ailleurs, pourquoi pas, et d'utiliser ce hardware-là pour faire de la musique. Donc euh, pour ça, il y a plusieurs manières de le faire. Soit on utilise ce qu'on appelle un tracker, c'est-à-dire qu'on programme en fait euh, toutes les notes et euh, tous les paramètres sonores de la console pour pouvoir euh, faire nos sons ensuite après on les enregistre et on les met en ligne euh, souvent d'ailleurs ça sonne ça, une esthétique est très vidéoludique bien sûr parce que ça sonne comme, ce pense, comme un peu ce qu'on pouvait avoir à l'époque des sons de Game Boy etc mais ça va beaucoup plus loin parce que nous on n'a pas de jeu à exécuter sur la console donc nous on a tout le CPU qui est disponible euh, à 100% si on veut euh, pour euh pour blaster le processeur sonore à 100% pour lui faire faire des choses que jamais de la vie, à l'époque, on aurait pu se permettre de faire. Justement parce que nous, on n'a pas de graphisme à afficher, on n'a pas d'input, il n'y a rien. C'est purement dans le son. 100% dédié au son, ouais. Exactement. Et c'est un vrai plaisir d'ailleurs d'utiliser ces choses-là. Moi, je suis, euh, moi, je suis toujours très fan. Il y a beaucoup de gens dans cette communauté euh, qui existent depuis longtemps. Ça a toujours existé hein, depuis les années, euh, je sais pas, les années 90 d'ailleurs. À partir de moi, les outils étaient très disponibles. Et je me suis approché de cette communauté à l'origine pour justement leur présenter ma, ma première pièce, pour leur dire tiens regardez, j'en ai, ai fait une, je m'amuse. Et euh, il y a eu un bon accueil, on m'a dit, ah c'est cool, tu utilises un Sega Genesis, tu utilises en fait un synthétiseur Yamaha FM. des euh, synthétiseurs FM, c'est ce qu'on entendait dans des tunes, par exemple, de Prince, Madonna, Queen. Euh, ah, ah, bref, vous prenez n'importe quel tune pop entre 84 et 88, euh, de, même Michael Jackson, tout le monde, c'est dedans. C'est obligé tout le monde à utiliser ces synthés-là. Et euh, moi, je l'ai utilisé, mais avec cette approche-là. Pas pour faire de la musique de Sega Genesis, mais justement pour avoir accès à quelque chose qui était moins cher. Et ça, ça a vraiment bien fonctionné. Et c'est comme ça que c'est parti le projet. Je faisais de la musique depuis longtemps. Hein. Je veux dire, j'ai toujours été musicienne. Je faisais du chant, de la guitare. Euh, un petit peu de clavier comme ça sur le côté euh, pour m'amuser mais c'est la première fois que je tout à moi comme ça, euh, mais c'était vraiment pour, euh, pour un petit forum à l'origine, c'était pour quelques personnes mais ça a bien marché, après j'ai mis sur Spotify et tout, le jour où un label m'a approché, je me suis demandé mais, voyons donc, qu'est-ce qui se passe <rire> que, pourquoi Je leur ai posé la question la première fois qu'on s'est rencontrés, je leur ai dit êtes-vous sûr de ce que vous faites Parce que ça va pas se vendre, c'est, enfin je veux dire il n'y a pas un public qui est forcément majeur pour ça et euh, ils m'ont dit, non, inquiète-toi pas. Bon, finalement, c'est moi qui avais raison, mais <rire> c'est pas grave. Mais euh, ça m'a permis, justement, de, de, de créer une aventure. Et je suis encore dedans aujourd'hui, et ça me fait plaisir.
1: Mm. Mm -hmm. Toi, le le, 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 le que tu avais fait avec euh, la maison de disques, euh, ça avait, dans le fond, vous aviez fait un premier essai, une première euh, édition de disque. Puis, mm -hmm. comment ça, comment ça s'était passé Tu euh,
0: dis que... On... On m'avait contacté parce que j'étais en train de faire en fait un deuxième EP, parce que je, je fais des tunes tout le temps en fait, je passe mon temps à faire que ça donc je les emmagasine très vite et je peux pas sortir quand même une tune par semaine, je me dis que ça, ça fera quand même beaucoup et au bout d'un moment bah, je me retrouve avec euh, 8 ou 9 tunes et je me dis bon euh, là ça fait 6 mois, euh, j'en fais quoi Donc il faut bien que je les sorte et il euh, y avait quelqu'un euh, que je connaissais qui était un ami commun de Julien Manot qui dirige le label euh, Lisbon Lux Records euh, qui et euh, le label qui a des artistes comme Le Couleur ou Das Mental ce sont des artistes que j'ai toujours adoré vraiment et le fait qu'il m'ait contacté, qu'on ait un petit peu jasé, qu'il a écouté ma musique, qu'il trouvait ça pas mal et qu'il avait envie de faire une expérimentation pour voir est-ce qu'on peut arriver à vendre mmh -hmm. ça, j'étais très honoré. Et ça, je me suis dit, bon, bah, je, je, on va faire un effort. Donc on l'a masterisé professionnellement, mes, euh, mes tunes. On en a fait un beau package et au final, bon, c'était encore un petit peu niche pour atteindre un public un petit peu plus large. Mais c'était amusant parce que moi, ça m'a donné un petit peu l'opportunité de, de m'aventurer un petit peu plus loin et de continuer derrière. Euh, là, ensuite, euh, on n'a pas renouvelé l'expérience pour d'autres projets, mais je leur suis toujours vraiment reconnaissant d'avoir fait l'essai et d'avoir euh, vraiment osé. Parce que c'est à ça qu'on reconnaît les bons labels. Ce sont des gens qui osent. Donc, euh, là-dessus, vraiment, moi, je leur suis vraiment reconnaissante.
1: L'idée de prendre des risques, en fait, quelque chose que. Puis tu sais, on parle un peu d'autoproduction. Dans le fond, la façon dont ça a commencé pour toi, c'était sur Internet. Euh... Absolument. C'est quoi tes plateformes de prédilection? Tu utilisais quoi? Bandcamp, euh, Soundcloud, ce genre de.
0: Soundcloud, énormément. Euh, ensuite, après, euh, ouais, Bandcamp pour faire les premières ventes. Et ensuite, euh, j'utilisais des distributeurs. Je, je les ai tous faits hein, DistroKid, CD Baby, Lander, euh, pour distribuer sur toutes les plateformes de streaming. Parce que tant qu'à y être, autant se mettre là. Euh, et j'ai même fait appel euh, à des relations de presse, par exemple, pour mon dernier album. Euh, Chloé Legrand à Montréal, euh, pour ne pas la nommer, qui est très, très, très excellente et vraiment professionnelle, qui a écouté ce que je faisais et qui s'est dit qu'on pourrait peut-être trouver quand même un genre de public quelque part. Et ouais. euh, elle a vraiment très bien fait ça. Il y a eu des passages radio euh, pour certaines pièces, etc., à ma grande surprise. Donc, le, le maintenant, c'est un petit peu sur toutes les plateformes. Mais la, la majorité, ça restera toujours, euh, par exemple, Ben Cam. Parce que c'est là où on peut contacter directement les gens ouais. et surtout bah, c'est ce qui, euh, d'un point de vue financier, on va pas se le cacher, c'est là où ça, c'est là où les finances arrivent, quoi. C'est vraiment via Benkem, pas les autres. Ouais.
1: Ouais. Pas, pas le streaming, puis c'est pas, c'est moins payant, j'imagine, sans si ne ah, pas assez de gens qui
0: le streaming ça rapporte rien il faut vraiment faire des centaines de milliers d'écoutes voire même des millions pour que ça rapporte quelque chose autrement sur Bandcamp les gens bah, peuvent acheter ton album et surtout ils peuvent donner ce qu'ils veulent donc tu mets un prix plancher euh, genre 6 ou 7 dollars et de temps en temps tu as des gens qui arrivent et qui te disent tiens bah, j'achète ton album 20 dollars ou les jours des Bandcamp Friday par exemple les premiers vendredis de chaque mois euh, Bandcamp en fait enlevait leur cotes qu'ils prenaient sur, euh, sur les profits des ventes et les redistribuait à 100% aux artistes Après, et là il y, eu, euh, y a eu beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup de ventes hein, dans notre communauté, énormément, donc ah c'est ouais. vraiment là où c'est la plateforme de prédilection pour nous. Ah oui, de très loin.
1: Est-ce que Rien tu connais de... aussi Patreon, puis tu sais, le genre de crowdfunding? Je sais que Patreon, ben, c'est beaucoup dans le monde du podcast, c'est utilisé euh, pour autofinancer euh, euh, des projets. est-ce que c'est Je sais pas si dans le monde de la musique, c'est autant utilisé ou
0: bah oui il y en a qui le font et moi je travaille à côté donc euh, moi j'ai une job justement en ingénierie informatique qui me permet de, de financer euh, bah, de financer mon train de vie et de financer de l'équipement musical parce que quand on fait du chip tune bon il faut pas faire ça pour l'argent hein. je veux dire ça c'est que c'est évident <rire> mais même d'ailleurs la musique en général souvent euh, c'est même Frank Zappa il disait ça dans les années 80 il disait que de toute façon il faut trouver une source de revenus externe c'est absolument certain le nombre de musiciens qui sont capables d'être autofinancés à 100 pour cent euh, par leurs sources de revenus musicaux c'est une infime infime minorité qui ont beaucoup travaillé pour, qui sont chanceux ou tout simplement qui étaient exactement exactement, exactement dans l'air du temps et c'est là où ça a marché ça c'est pas du tout prévisible vous pouvez pas décider si vous êtes dans l'air du temps ou pas euh, genre euh, mm -hmm. comment devenir viral ou comment faire un hit vous n'en savez rien je veux dire ça arrive ou ça arrive pas c'est il euh, faut pas chercher à le viser parce que de toute façon c'est quelque chose qui est impalpable et qui change en permanence donc on peut pas le faire donc c'est il faut trouver une source de revenus externe. Donc, faire des concerts, c'est pas mal. Euh, ça peut aider. Euh, sinon, euh, bah, trouvez-vous une bonne job à côté et puis, qui vous plaît, surtout. Ouais. Et puis, profitez-en. Ouais, exact. Puis, tu sais, il
1: y a moyen aussi, je pense, de trouver des emplois, des fois, qui vont être connexes à notre pratique artistique. Euh, je sais mm -hmm. pas, moi, je, 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 je peins, mais bon, je suis pas encore connu. Mais euh, ben, je peux travailler dans un musée en attendant. bref Ça peut être n'importe quoi. Puis, éventuellement, tu sais, avoir... Euh...
0: Euh, un pied à côté du, de, de, de notre pratique artistique. Tu as raison. D'ailleurs, de ce point de vue-là, moi, j'ai eu la chance de travailler pour la compagnie Lander, qui est une compagnie à Montréal, euh, qui aide les musiciens. C'est un produit en ligne pour faire du mastering automatique pour, des, euh, pour les tunes qu'on upload. Vous pouvez les distribuer en streaming, etc. J'y ai travaillé pendant euh, quasiment cinq ans. Mm -hmm. et c'était, euh, En fait, je travaillais pour des musiciens et il euh, n'y a que des musiciens quasiment à l'interne d'ailleurs qui travaillaient pour ce produit-là donc pour moi en fait ça a toujours été un plaisir donc il ne faut, euh, faut pas hésiter justement à trouver quelque chose qui soit connexe ça c'est sûr
1: mm. Mm -hmm, puis aussi c'est ça les intentions aussi d'être un artiste c'est sûr que c'est souvent difficile il y, le, il y a aussi la portion tu sais oui créer par exemple quand on est créateur de, on, on, on crée de la musique, on est musicien, musicienne Mm -hmm. Mais après ça, il y a tout le côté, justement, de la promotion, de, où souvent, on va faire affaire avec des agents, où on va essayer de faire affaire avec... Parce que c'est toute une portion du travail d'artiste mm. qu'on n'apprend pas à moins... Tu qu'on ne sait pas, tu comment euh, se faire, se faire bouquer dans des salles de spectacle, faire de la promotion, faire du marketing. Puis ça devient beaucoup sur les épaules, j'ai l'impression, des artistes. Euh, pour sûr. toi, est-ce que ça a été quelque chose qui a été facile, de, justement, de faire ta promotion, ou c'était vraiment de faire affaire avec... Euh, une maison de disques ou avec des personnes qui de faire faire qu'une équipe euh...
0: j'ai eu la chance euh, de, lorsque j'étais chez euh, Les Bonlux Records pour mes projets qu'eux s'en sont occupés ils m'ont montré un peu la voie à suivre c'est-à-dire qu'ils passaient par une relation de presse ils faisaient des photos de presse euh, écrivaient vraiment tout un dossier euh, pour décrire euh, les systèmes de composition euh, comment on faisait etc. et ensuite après ils envoyaient ça aux différents médias et de l'autre côté on obtenait des entrevues et ça se transformait euh, de l'autre côté quelquefois en booking ou en concert. Donc les relations de presse ça peut être très utile à condition bien sûr d'avoir un produit solide. Il faut savoir que les relations de presse ils peuvent dire non. Hein. S'ils voient que c'est une perte de temps ils ont une réputation aussi à suivre de leur côté parce que s'ils proposent des mauvais artistes le jour où ils vont en proposer des bons, on ne lira pas leur email qui sera envoyé dans l'immédiat, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Euh, la partie de la promotion c'est euh, c'est quasiment c'est un petit peu plus de la moitié du temps c'est-à-dire que faire une Tune, c'est bien. Ensuite, après, si on veut qu'elle soit entendue, il faut aller trouver le public. Ça, c'est évident. Euh, la communauté ChipTune c'est notamment des channels Discord. Euh, ce sont des forums, des groupes privés sur Facebook, etc. Donc, euh, on peut vite se retrouver. Et surtout, il faut qu'on se tienne euh, bien sûr les uns les autres. Il faut qu'on se soutienne. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de concerts en streaming. Énormément. Euh, la pandémie, ça m'a beaucoup aidé pour ça. L'été dernier, je sais pas, j'en ai fait entre 10 et 20, euh, je les enregistrais directement depuis le studio de chez nous, parce que j'avais prévu de faire une tournée d'été, finalement, elle n'a pas eu lieu, mais ça m'a permis de, de me faire connaître beaucoup dans tellement de streaming, parce que je pouvais les faire à la chaîne, genre une fois que ton setup il est, il est installé, euh, tu peux en faire un par soir, il hein, y a juste à redémarrer, puis ça continue. Mm -hmm. Penses-tu cool. que ça
1: l'aide de, de viser comme un public qui est plus niche, par exemple avec le Chiptune, tu dis que c'est une petite communauté, mais est-ce que ça permet justement d'être connu plus facilement que si on fait, euh, je sais pas, le, de la musique très populaire ou déjà il y, a, oh, il y a une marre de personnes dans lesquelles on va se perdre. Euh... Être,
0: être connu, c'est un hasard. On ne peut pas le décider, ouais. encore une fois, il faut être dans l'air du temps ou alors il faut vraiment faire quelque chose de suffisamment original qui arrive à atteindre suffisamment de gens au bon moment. Ça ne se contrôle pas, c'est impossible. Il euh, y a beaucoup de hasard. Donc... Euh... Notamment, c'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup de respect et jamais se moquer de la musique pop, parce que c'est un des genres musicals qui est le plus difficile à faire, parce ouais. que ça a comme prétention d'être populaire, c'est une prétention qui est extrêmement énorme, euh, faut être bon, donc les très très bonnes tunes pop qui deviennent numéro un, faut pas se moquer, il faut au contraire respecter et dire wow, « waouh, ça a rejoint plusieurs centaines de millions de personnes ». Bravo Je veux dire, ce c'est pas quelque chose qu'on peut faire. Ou alors, il faut vraiment être des génies ou des artistes qui soient vraiment dans l'air du temps. C'est mieux d'avoir une plus petite communauté de fans qui est fidèle, pour ouais. vrai, hein, qui, euh, qui va venir à tes concerts, qui va te suivre, euh, avec qui tu peux interagir, etc., que d'avoir une grosse communauté de gens qui sont semi-intéressés voire vraiment en périphérie c'est beaucoup plus intéressant d'avoir des gens directs euh, même s'ils sont peu c'est beaucoup plus amusant euh, la communauté punk par exemple ou la communauté du métal c'est une communauté qui est, qui est très loin d'être mainstream ça c'est vrai en revanche les fans sont des fans fidèles ce sont des fans qui se déplacent et ce sont des fans qui vont te soutenir dans tes projets euh, c'est très, très connu justement dans ce milieu là le milieu synthwave également euh, le... Les milieux beaucoup plus généralistes, comme par exemple la musique électronique dansante ou bien la, la pop, ou le R&B plus moderne ou le hip-hop, c'est une communauté où on peut avoir des gens qui ne vont écouter qu'une seule de nos tunes une fois et qui vont nous oublier après. C'est pas grave, c'est les lois du genre. En revanche, quand on est dans une communauté plus niche, euh, fidéliser le public dans le, euh, face auquel on se trouve est beaucoup plus nécessaire autrement il n'y a aucune manière de grossir si on est un one hit wonder dans une euh, toute petite communauté bon autant dire que ça sert à rien mais il ne faut surtout pas en fait, se laisser euh, intimider par l'idée que ça marche ou ça ne marche pas il faut le sortir il euh, faut utiliser tous les canaux disponibles pour essayer de le faire entendre et si ça pointe pas, bon, bah, ça pointe pas c'est mm -hmm. pas grave, ça ne nous empêche pas de continuer à faire de la musique de l'autre côté
1: puis, as-tu réfléchi, toi, des façons, justement, de fidéliser ton auditoire? À... Y a-tu des, des, des outils que tu utilises ou
0: oh, euh, des façons
1: d'interagir avec eux? Est-ce que les gens t'écrivent directement? Je sais pas, comment ça marche, créer cette relation-là avec le public?
0: <rire> alors, euh, par exemple, lorsqu'il y a des lives sur Twitch, assez récurrents, il faut rester dans la salle et dans le chat et jaser avec les gens. Ça, c'est, euh, de toute manière, euh, c'est une évidence. Il faut le faire ensuite, il euh, ne faut pas hésiter à reconnaître euh, de temps en temps euh, c'est de lâcher par exemple des codes de téléchargement gratuit, des albums euh, sur les réseaux sociaux parce que de toute façon si l'album il ne se vend plus au bout d'un moment tu le dis bon bah, regarde, je peux en donner des copies, ça ne gêne pas hein. donc allez-y, amusez-vous, écoutez ça euh, c'est de faire des petites vidéos c'est de, de publier assez régulièrement des choses, par exemple le progrès de ce qu'on est en train de faire, faire des collaborations aussi avec d'autres artistes il euh, y en a beaucoup euh, qui sont. Euh, bah, qu'on respecte et qu'on adore. Et on se dit des fois, tiens, ça serait pas mal si on travaille ensemble. Et puis on, on s'envoie se, des emails et puis ça se fait. C'est beaucoup plus simple que ce que les gens imaginent, en fait, hein, collaborer avec des artistes. Euh, envoyer un email, euh, proposer un démo, une idée. Et euh, très régulièrement, assez souvent même d'ailleurs, les gens vous mm -hmm. disent euh, Ouais, c'est cool, pas de problème, on peut faire quelque chose. Ça, ouais. c'est plaisant. Ça permet de suivre. Sinon, ensuite. Euh, bah, il faut juste essayer d'être assez régulier quoi, dans, dans le fait qu'on quand on poste des choses ou des tunes, pas essayer de trop se faire oublier et d'essayer de garder une qualité un peu consistante quoi. et d'écouter les feedbacks si on voit par exemple qu'il y a une tune qui marche un peu plus que d'autres dans une certaine direction euh, ça, ça peut être pas mal aussi de, de s'orienter un petit peu plus vers ces choses là de ça peut nous donner une indication toujours. Les chiffres de streaming, souvent, sont, sont les meilleurs indicateurs, d'ailleurs, de ce qui, dans notre discographie, fonctionne le mieux. Ou dans ce qui, quelquefois, était plus expérimental, mais ne plaît qu'à nous. Bon, dans ce cas-là, est-ce que ça vaut vraiment la peine de le sortir Bon, il faut le réfléchir. Mais c'est ouais, le la monde n'a pas le temps. Le monde n'a pas le temps. On est maintenant mmh. arrivé à un temps court. Euh, tu as sans doute remarqué, et tout le monde d'ailleurs, que les tunes sont de plus en plus courtes. On est retourné à un format 2 minutes. Maintenant, sur euh, toutes les plateformes de streaming pour la musique pop. Avant, on faisait 4 minutes 30, 5 minutes. Non, c'est terminé. C'est 2 minutes 30 maintenant, voire même moins. Il euh, n'y a plus de bridge. Maintenant, on fait verse, chorus, verse, chorus. Date, c'est terminé. Euh, on va droit à l'essentiel. Un peu comme les 45 tours qu'on faisait, par exemple, dans les années 50 ou 60. C'est exactement la même idée. Euh, pour essayer d'être court, comme ça, tu as plus de rotation. Et également, les gens n'ont plus le temps. Le, si tu, on a de nos jours aujourd'hui la patience du monde, que ce soit sur les services de streaming, sur les services de vidéos, etc. C'est énormément raccourci puisqu'on a accès à tout beaucoup plus vite, ce qui est normal. Et euh, donc, il faut aller droit à l'essentiel et il faut s'adapter. Si jamais on sort des tunes de 8 minutes, ben, tu sais très bien que le monde ne va pas l'écouter de toute manière. Donc, euh, adapte-toi. Et ça, ça nous oblige, nous également, à écrire mieux. Genre, allons à l'essentiel. Coupons ce qu'il y a de trop. Coupons l'excédentaire. J'aime
1: ouais. beaucoup la façon dont tu vois ça d'une façon positive. J'avoue que moi, je, je le verrais ah ouais? comme une façon aussi de se dire eh ben, c'est des contraintes de création, déjà. Fait que mm -hmm. Ça peut aider à... À être créatif de d'autres façons, mais aussi est-ce que on rentre pas dans un carcan puis on empêche justement la créativité où on se ferme à peut-être des projets justement des musiques des une chanson de 11 minutes où on part dans les nuages puis on <rire> revient puis on est-ce que ça veut dire que ça n'existera plus puis bien
0: sûr ça ouais. va toujours exister il n'y a jamais eu autant de niches musicales et autant de genres musicaux et d'accès à la musique que maintenant c'est il y a une démocratisation fantastique des moyens de production et des moyens de distribution il n'y a jamais eu autant de musique dans n'importe quel genre maintenant euh, tu choisis un pays une langue, un genre musical, même très niche au hasard, je te jure que tu peux trouver facilement plus d'un millier d'artistes, par exemple je sais pas on pourrait dire de la synthwave euh, qui chante en japonais biélorusse, je te jure je t'en trouve une centaine c'est ça, mets à... ouais 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 ouais, ouais. Et c'est fantastique, c'est génial parce que n'importe quelle communauté, si on arrive assez bien à s'organiser et à retrouver les gens, justement parce qu'on a accès en ligne euh, maintenant, des, on peut construire des communautés mondiales qui peuvent se regrouper, on peut arriver à se former une petite scène. Il faut juste euh, bien chercher et se donner le travail. Parce que maintenant, vu qu'on a accès à une scène mondiale, ben, il faut savoir qu'on n'est euh, pas en concurrence, mais c'est-à-dire que notre voix... Euh, va vite se perdre. Donc, il faut s'adresser aux bonnes personnes. Par exemple, juste aller sur Twitter, euh, rajouter trois, quatre hashtags et publier une toune, ça ne sert à rien. En revanche, aller sur un Discord euh, du genre musical qu'on fait, euh, interagir avec des artistes régulièrement et une fois de temps en temps, poster son propre travail, euh, là, c'est donnant-donnant. Il y a un véritable échange qui se fait et là, ça peut fonctionner. Les tunes de 11 minutes, ça se fait toujours. Il y en a, j'en ai fait. Hein. Le... Mais le seul truc, c'est qu'il ne faut pas oublier que... Si on essaye d'être entendu, les gens, quand ils vont voir une toune de 11 minutes, souvent, ça risque de ne euh, pas les mettre dans le bon sens. Ça ne va pas les flatter dans le sens du poil. Ça, c'est évident. Donc, il faut qu'on s'adapte. Euh, on est obligé de s'adapter.
1: Oui, ouais. mais je, je comprends. C'est qu'il y a comme deux côtés à la médaille de l'Internet. Donc, oui, d'un côté, mmh. on peut trouver de tout. Puis, il y a de la place pour tout. Les trucs euh, mmh. qui sont complètement underground ou vraiment pas mainstream. Il y a moyen, on a les moyens de les diffuser et on a moyen d'y accéder. Mais d'un autre côté, il y a une machine derrière qui fait que on, on, on vient avec des, des formats qui sont de plus en plus courts. Euh, fait que quand même, j'imagine que ça dépend de l'intention. Si on veut rejoindre le plus de gens possible, on va euh, suivre le plus possible ce que la machine propose tout ce qui est populaire. Encore une fois, l'idée d'avoir le plus de « views ». Ouais. Mais on a l'opportunité aussi de se faire entendre si on veut faire des trucs qui sont bizarres ou qui sortent carrément de l'ordinaire on peut quand même peut-être trouver une audience, c'est un peu comme ça que je le vois tu as absolument raison un, un paradoxe entre les, entre les deux
0: Oui c'est vrai il y a, y, on a toujours les moyens de trouver un public c'est juste, il faut vraiment faire l'effort d'aller le chercher par contre ça c'est sûr ben C'est ça, tu sais, si on regarde la
1: radio, puis ça aussi, ça a beaucoup changé, mais il y a quelque chose de triste, je trouve, des fois, à la radio, tu sais, on, on réécoute constamment les mêmes chansons. Puis oui, je comprends la, la nostalgie liée à de la musique, mais on va pas se risquer à mettre des trucs nouveaux, des trucs, euh, justement, peut-être un peu étranges à la Là, je parle de la radio particulièrement.
0: Ouais, euh... la radio commerciale, en fait, c'est comme ouais. la télé commerciale. Ce sont, c'est des médias qui sont en train de mourir. Oui. Des, euh, ils le savent très bien, et donc on, ils peuvent plus se permettre, en fait, de faire des formats. Ça n'existe plus, on ne peut plus faire de format, il faut être généraliste le plus possible. La plupart des radios commerciales, notamment à Montréal, sont tous passés au programme I Heart radio qui est en fait euh, une playlist semi-automatique. Il n'y a plus de genre, il euh, n'y a plus d'époque, il n'y a plus de restriction. On peut passer aussi bien de Highway to Hell, de ACDC, juste après à Baby One More Time, juste après à Marimé, juste après on retourne à Harmonium, et juste après on va retourner à Groovy Hardvark. Enfin... Ça va dans tous les sens. C'est uniquement vraiment une playlist best-of et entrecoupée de messages publicitaires. Ça va forcément tomber à l'échec parce que le public qui écoute ça est vieillissant et très limité en fait, c'est uniquement des gens qui n'ont pas euh, installé leur cellulaire dans leur auto pour se mettre Spotify ou iTunes en réalité qui écoutent encore ça et qui sont poignés justement à être bloqués entre deux messages publicitaires de 20 minutes toutes les 20 minutes donc c'est euh, au bout d'un moment en fait c'est un média qui est en train de mourir et qui le sait et qui essaie justement d'exploiter la manne publicitaire jusqu'au bout euh, jusqu'à ce que le, le marché finisse par s'écrouler et partir intégralement en ligne lorsque le marché sera vieillissant vie,
1: C'est surtout pour de la musique parce...
0: exact on prend plus de risques ça sert à rien de prendre des risques parce que de toute façon le risque ça fait uniquement euh, changer les gens vont juste changer de poste donc à un moment donné tu t'adresses au plus petit dénominateur commun pour essayer d'avoir la manne publicitaire la plus large possible mais ça n'a plus aucun intérêt c'est le, le, la radio, il ne faut pas essayer de viser. Hein, euh, à part la radio publique, bien évidemment, qui, elle, par contre, a une mission. Je veux dire, il y a une mission de service public à Radio-Canada ou à CBC. Mais par contre, elle a, le, non, la, la radio commerciale, c'est terminé. je veux dire Ça n'a plus aucun intérêt, je veux dire, de nos jours. Surtout plus de la aucun. musique,
1: ouais C'est vrai que ça n'a pas, pas d'intérêt d'avoir de la publicité. puis aussi, le, le seul intérêt que je voyais, c'était peut-être ça, justement, la découverte ou des trucs qu'on n'aurait pas tendance à écouter tandis que Spotify euh, mais même Spotify a quand même une notion de découverte, d'exploration mm -hmm. de musique qui reste tout le temps un peu dans nos genres. Tandis que des fois avec euh, ouais, la radio, à une certaine époque, peut-être qu'on pouvait découvrir des trucs nouveaux qu'on n'avait jamais entendus. Mm -hmm. euh, mais je pense que Radio-Canada, comme tu disais, bien, la radio publique le fait un peu quand même aller chercher des, des à faire donner une voix à des artistes qui sont inconnus. Les radios étudiantes
0: font très bien ça. CISM fait oui. extrêmement bien ça à Montréal. Notamment, j'ai travaillé pendant quelques années en tant qu'animatrice et j'ai rencontré plein plein il y a des sessions live à toutes les semaines. Il y a des euh... et ils font justement, ils ont leur propre palmarès anglo et franco et euh, ils font véritablement un effort et c'est euh... Moi, quand j'entends par exemple que oh, on voudrait bien passer des tunes francophones dans, euh, sur notre radio, mais il n'y en a pas de bonnes. C'est ISM, ils en ont plus de 50 nouvelles par semaine, donc à un moment donné, et que des bonnes. Donc tu te dis clairement, non, c'est parce que vous ne faites pas d'efforts. C'est comme dans les compagnies qui disent, oh, on aimerait bien engager des femmes, mais euh, on engage à la compétence, on n'a pas encore trouvé le CV. Là, oui, non, je, je, vous ne faites pas l'effort pas... pour. En réalité, vous n'avez pas fait l'effort. En fait, c'est tout simplement ça. C'est simplement une question d'efforts, mais il n'y a pas besoin de faire d'efforts. Puisque de toute manière, il n'y a pas de mission à un programme commercial. Sa seule et unique but, c'est d'être vendu. Ouais. c'est euh, De vendre des de espaces peut... publicitaires, dans le fond. Voilà, ça. on passe ce qu'on veut. Du moment que les gens en restent, euh, c'est tout ce qu'on a besoin. Mm.
1: Euh, tu parlais un peu, ben là, je refais un petit retour en arrière sur le fait que, bon, tu jouais de la musique déjà avant. Est-ce que as étudié en musique? T'as-tu été quelque chose euh, lié à un parcours académique ou c'était simplement euh... pour ton plaisir à toi? Ou...
0: Ça a toujours été le plaisir. Est la, la musique, ça a toujours été une chose qui a… c'est quelque chose de très personnel, c'est un moyen d'expression, sans les paroles, sans la, sans la visualisation, c'est-à-dire qu'on est face à soi-même et on, juste en utilisant ses mains, en utilisant son souffle, euh, on, peut, euh, on peut en faire quelque chose euh, à partir de rien. Genre on est dans le vide et soudain il y a un son qui se dégage et puis on peut arriver à en tirer une émotion. C'est ça surtout qui est, qui est vraiment le plus intéressant. Moi j'avais la... fait du solfège mais alors quand j'avais 8 ou 9 ans et après j'en ai plus fait parce que ça coûtait très cher, euh, puis, bah, euh, tu sais, euh, à un moment donné, on ne certains... fait pas forcément ce qu'on veut hein, dans, dans toutes les familles, parce qu'il euh, y a aussi des frères et sœurs. il faut qu'on s'occupe de tout le monde. Euh, j'ai repris plus tard pour de la guitare, mais il n'y avait pas de solfège. Par exemple, on me donnait des tablatures pour que j'apprenne plus vite, ou alors j'apprenais à l'oreille, genre avec ma mémoire musculaire. Euh, j'ai simplement une idée euh, mécaniquement comment euh, fonctionne l'instrument que j'ai en face de moi, euh, suffisamment pour que je puisse me débrouiller lorsque j'ai besoin de, de faire de la créativité. Mais si tu me demandes d'écrire une partition ou de lire la musique, j'en suis totalement incapable, ce qui est d'ailleurs très difficile parce que lorsque des fois je dois réapprendre mes propres tunes plusieurs mois plus tard pour des concerts, <rire> bon, il faut que je les réécoute et euh, il faut que je m'y remette parce que je n'ai pas de feuille devant moi pour réapprendre. Donc c'est un petit peu malheureux. Peut-être qu'un jour que... je m'y remette.
1: Fait que cette façon, t'as que tu t'es, tu t'es plus appris à faire de la musique, à, à, à essayer erreur, pis à la force d'essayer, pis...
0: Exact, en fait tu as, tu as besoin d'une initiation souvent pour l'aspect mécanique c'est-à-dire de comment est-ce que tu dois poser tes mains comment est-ce que euh, genre, bah, comment tu te sers en fait de l'instrument mm -hmm. ensuite à partir de là tu peux apprendre assez vite certaines théories euh, par exemple bah, si, tu, si tu fais tel saut de case avec une guitare ou avec un piano si tu passes de là à là, ça ça fait une tierce etc ça va sonner bien euh, comment placer tes doigts automatiquement pour créer des suites d'accords et euh, au fur et à mesure que tu expérimentes euh, tu vas trouver bah, des, des suites qui font fonctionne assez bien et ça te permet de composer. Donc c'est pas mal ça en fait le fonctionnement.
1: Mm. Puis pour la programmation, j'imagine là tu disais que tu étais euh, génie, euh, génie en logiciel. Euh, mm -hmm. euh, est-ce que tes études, est-ce que la programmation t'intéressait déjà en même temps que la musique Est-ce que c'est venu par la suite où tu t'es dit bon je dois trouver une carrière euh, C'est arrivé comment l'amour de la programmation dans tout ça Puis le parcours académique que tu as eu en
0: fait Oh, l'amour de la programmation, c'est un bien grand mot, c'est un outil. Hein. Non, à l'origine, je devais faire électricienne. Euh, et puis finalement, en fait, pendant que euh, je ne sais plus vers quel âge, genre 18-19 ans, en fait, je me suis aperçu lorsque j'étais en fin de secondaire, euh, lorsque j'avais commencé mes études techniques, que bah, j'étais assez bonne euh, à programmer des circuits logiques, des microcontrôleurs, des petits robots. Okay. Et au fur et à mesure, bah, j'ai dérivé là-dedans. Et puis, euh, bah, en fait, on m'a vite proposé du travail donc je suis resté je suis resté pas mal là-dedans, j'ai approfondi, mais surtout je me suis servi de ça pour faire des projets que j'aimais bien, genre programmer des petits jeux vidéo, euh, hacker des vieux jeux vidéo aussi, faire du rom hacking pour ceux qui connaissent. C'est quoi du ce rom hacking, euh, a, je suis curieux C'est de c'est de prendre des vieilles euh, Lorsque tu utilisais, par exemple, des, des cartouches de jeu qui étaient sur des, euh, bah, n'importe quelle cassette de jeu, tu avais une ROM à l'intérieur. C'est mm -hmm. en fait un contrôleur dans lequel on inscrivait le programme. Tu l'insères dans ta console, tu démarres, et en fait, ça boot sur le, sur le programme qui est stocké à l'intérieur. On appelle ça une ROM. Tu peux, euh, désormais, et elles sont toutes disponibles en fichier sur Internet. Hein, je veux dire, elles ont toutes été copiées euh, en intégralité depuis le temps, parce que c'est, c'est plus du tout sur le marché. Ouais. c'est pas forcément le très légal hein, je le dis à tout le monde mais vous pouvez quand même les trouver très facilement oui. et en fait on peut éditer ces programmes là par exemple pour changer la musique faire de la traduction aussi. Ah. il y a des jeux qui étaient très connus au Japon qui sont jamais sortis en Amérique du Nord donc on peut les traduire en français ou en anglais euh, des choses comme ça donc ça m'a ça permis de m'initier à la programmation tout en rajoutant notre fonctionnalité à des jeux classiques et ça m'a également permis de programmer des consoles pour pouvoir générer de la musique. Donc, euh, moi, c'est surtout cette approche-là. Et après, de l'autre côté, bien sûr, de continuer à travailler pour des produits euh, professionnels et commerciaux euh, qui avaient toute mon attention. Et euh, donc, ça me permettait de faire les deux à la fois. Quoi. Ok, ok, parfait. Fait que mmh. c'est pas un est venu avant l'autre ou. Euh... Oh, la, la musique est toujours venue avant. C'est hein, ça, c'était vraiment, euh, ça a toujours été une constante dans ma vie. Ça. La programmation c'est venu plus tard parce qu'après j'ai découvert en fait ça. À l'origine je savais pas, euh, j'avais une vague idée de comment ça marchait. Maintenant, maintenant je sais comment ça marche. Donc c'est ça. Mais la musique toujours en premier, toujours.
1: Quand tu as mis ton, tes premiers, euh, tes premières chansons sur Internet. Euh, est-ce que tu savais que tu, tu voulais déjà travailler à ce moment-là dans le milieu de la musique
0: bah, ça, ça a toujours été plaisant en fait, de travailler dans le milieu de la musique. Moi, j'ai toujours eu envie de faire ça. Euh, c'est parce que c'est un univers où on rencontre des gens qui sont vraiment passionnants. On rencontre des gens originaux et on rencontre beaucoup de gens euh, plus personnellement. Moi, c'est de la communauté LGBT, par exemple, et qui sont beaucoup plus acceptés que dans d'autres milieux euh, à droite, à gauche, euh, qui peuvent être un tout petit peu plus conservateurs. Euh, maintenant, la chose, c'est que c'est un milieu justement où tu rencontres des gens qui sont créatifs. Moi, c'est ça qui me plaît, des gens qui n'ont pas forcément besoin de parler, mais euh, leur musique ou leur production, leur composition fait le travail de parole à leur place. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours inspiré. J'adore les gens qui sont créatifs, vraiment, parce que tu vois qu'ils ont une vie intérieure très profonde. Et euh, ça, ça leur donne un côté euh, séduisant, j'ai envie de dire.
1: Euh, tu parlais
0: aussi de dans une entrevue que j'avais lu, euh,
1: fait on a parlé de synthwave puis tout, puis toi tu disais que tu voulais comme réinventer un genre ou euh, qui était le transwave. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu du transwave, comment tu le définis <rire> oui. en fait C'est quoi le, la sonorité ou c'est quoi l'intention derrière oh,
0: C'est un gros clin d'œil en fait, c'est pas, rien de très sérieux, mais la, la chose en fait c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup de genres musicaux, tu <rire> rajoutes wave derrière avec n'importe quel préfixe et puis c'est bon ça marche, t'as créé ton genre musical. Euh, moi j'avais mis ça parce que j'avais fait un album qui s'appelait Transmission en fait à une époque et euh, c'est resté et... Euh et bon, il y, y a ça, il y a aussi, bon, euh, bien sûr, une approche un peu plus personnelle. Euh, le seul truc, c'est que je mélange énormément de choses. Donc oui, j'utilise des sonorités de chip tune à l'origine pour faire euh, mes sons, euh, mais j'utilise aussi de l'autre côté, par exemple, de la guitare funk, parce que c'est ça en fait que j'adore faire. Je mélange ça avec, ce qui est assez rare dans ce milieu-là. Il euh, y a parfois de la voix dans différents langages. Euh, j'ai une approche avec des drum machines aussi qui est parfois un petit peu plus différente que j'arrive à synchroniser avec les consoles de jeu au moment où je joue. Et surtout, bah, c'est une approche qui est faite également pour faire euh, des concerts et de la musique en public. Donc euh, en fait, est-ce que c'est vraiment 100% cheap tune Non, parce que ça utilise plein d'autres choses. Est-ce que c'est vraiment 100% synthwave Non, parce qu'il y a des approches un peu plus modernes et organiques. Euh, est-ce que c'est du funk Oui, ça en est. Mais d'un autre côté, il euh, y a aussi beaucoup, beaucoup de sonorités électroniques. Donc, en fait, c'est un peu difficile à classer ces 3-4 genres à la fois. Donc, je me suis dit un jour, pour, euh, en clin d'œil, tiens, on va appeler ça de la trance wave. Euh, et puis voilà, quoi.
1: C'est pas quelque chose. De... C'est pas l'intention d'avoir créer... créé un nouveau genre. C'était plus une façon de... de nommer toi ce que tu faisais. <rire> J'aimerais comment... bien!
0: Bon, c'était le nom d'une tune en fait que j'avais faite un jour comme ça pour m'amuser. Je cherchais comment. Euh, je cherchais un nom, puis je l'ai appelé comme ça. Puis c'est resté. Il euh, y, y a en fait quelques personnes qui m'avaient écrit en me disant Tiens, ça serait pas mal comme nom de genre musical. Puis je me suis dit Bon. Pff. Oui, allez, d'accord, avec un gros clin d'œil quand même. Quoi. Je veux dire, c'est surtout ça. Quoi. Bon, c'est pas sérieux, mais en même temps, on s'amuse. C'est de la musique, et il faut pas être trop sérieux pour ça. Sauf quand on fait, bien sûr, de la musique plus classique euh, ou de la musique euh, lyrique. Évidemment, dans ces cas-là, oui, il faut avoir une approche qui est beaucoup plus sérieuse. Mais pour la, le genre de musique que je fais, non, il faut s'amuser. Je veux dire, il faut que ce soit une musique d'amusement.
1: Euh, tu parlais tantôt des collaborations que tu avais eues dont, avec La Couleur, avec qui tu as travaillé. Il y avait des chansons que tu as dessus avec Jules G, euh, Vadel Gabriel, puis dernièrement, j'ai vu il n'y a pas longtemps, euh, Tobo Gao, qui est un artiste... une artiste, euh, une artiste euh, japonaise. Euh, ça t'a apporté quoi, ces collaborations-là? Puis c'est-tu quelque chose que tu veux... Tu veux-tu refaire des collaborations avec les mêmes artistes dans le futur?
0: Ah oui, Vadel Gabriel, par exemple, c'est un c'est un animateur radio qui travaille à Halifax. Et il est, euh, on a déjà collaboré trois fois ensemble. La chose, c'est que j'aime bien, ouais, bien collaborer souvent avec les mêmes personnes lorsque ça fonctionne bien. Euh, la chose, c'est que j'écris euh, en fait, de la musique quasiment tout le temps. Tout le temps, tout le temps, je passe mon temps à faire ça. Mais des fois, lorsque j'écoute, je me dis que tiens, je ne trouve pas de lead ou euh, tiens, ce serait pas mal d'avoir des voix éventuellement. Mais pendant très longtemps, je n'avais pas envie de chanter moi-même. La majorité du temps, je n'ai pas envie de chanter moi-même. Euh, euh, parce que je suis en transition de genre et que j'ai pas une voix qui est forcément très très proche de ce à quoi je ressemble physiquement et de ce à quoi j'aspire dans le futur. Donc c'est un petit peu gênant. Bien que je le fais, je veux dire à partir du moment où je commence à le faire, bon je vais jusqu'au bout, je veux dire, il n'y a pas de problème là-dessus. J'ai chanté sur le dernier album notamment. Et sur le prochain, je chante aussi deux fois d'ailleurs. Euh... La chose c'est que souvent j'envoyais euh, justement des instrumentaux à différents artistes en leur disant "Hey, euh, j'ai écouté euh, tel ou tel tune euh, que tu fais, euh, j'adore vraiment, j'ai fait un instrumental qui ressemble un peu euh, à certaines tunes que tu avais faites." D'ailleurs, souvent c'est comme ça que j'approche les gens et je leur dis bah, tiens, je te le fais entendre." Euh, est-ce que ça t'inspire quelque chose euh, ou pas Si ça t'inspire pas, bon bah c'est cool, euh, je veux dire il n'y a pas de problème, ça peut arriver. Hein. Je veux dire d'ailleurs que ça inspire pas, il faut pas du tout le prendre perso. Et d'autres fois, euh, d'autres fois, bah, je leur dis bah, si jamais ça t'inspire, est-ce que ça te dirait qu'on qu travaille ensemble Moi j'aime bien travailler avec d'autres vocalistes souvent. Euh, C'est-à-dire que je leur envoie une track instrumentale qui est terminée ou bien qui est en passe d'être terminée et euh, je leur laisse toute, toute liberté. Intégralement. Je leur dis, vous pouvez chanter sur ce que vous voulez, dans la langue que vous voulez, de la manière dont vous voulez. Euh, vous enregistrez ça à votre rythme. Ensuite, après, bah, si, ils m'envoient en fait les tracks vocales finis. Et moi, je, je fais le mixage après. Voire même, quelquefois, bah, j'altère un peu. Genre, je, je mets un bout de vocal ici ou là. Ou alors, je change l'instrumental parce que je trouve que les vocaux sont mieux si on les met de l'avant et qu'il n'y a rien d'autre derrière. Donc, c'est en fait un genre de jeu de ping-pong. Et le résultat final, en fait, c'est toujours quelque chose que jamais par moi-même j'aurais pu faire et que l'autre artiste non plus. Donc, en fait, on... c'est toujours deux univers qui se rencontrent. Et c'est un vrai plaisir. J'adore faire ça. C'est euh, par exemple travailler avec Laurence, euh, Laurence Giroudot du band Le Couleur. Ça a été un vrai plaisir parce que c'était un band que j'ai toujours vu en spectacle, que j'adorais. Et euh, j'ai écrit un mail, mais vraiment en me disant, mais je, jamais de la vie, il va accepter. Et donc je lui dis, bah voilà, j'aime beaucoup ce que tu fais, vraiment. Je te suis depuis des années. Euh, je fais de la musique là en plus à l'époque on était sur le même label et je lui ai dit regarde est-ce que je vais t'envoyer quelque chose et puis si tu veux on pourra peut-être essayer de voir si on peut travailler ensemble elle m'a répondu ouais ouais inquiète toi pas et elle m'a fait une démo quasiment en ah, ouais. deux jours en plus,
1: moi c'est une des chansons de, que j'ai beaucoup surpris. aimé c'est fille et garçon fille et garçon, ouais. Fille ou vraiment, garçon. Vraiment, ouais
0: ah oui ça j'adorais celle là et euh, bah c'est un vrai plaisir. Et le truc, c'est que bah ensuite, au bout de deux semaines, elle m'a envoyé des vocaux complétés, terminés, finis. J'étais vraiment impressionné par le rythme, la qualité de l'enregistrement et tout. Et ça a, le mixage ensuite a été, euh, a été un vrai plaisir. Puis quand la tune était finie, on s'est dit Waouh, mm -hmm. ok, on a, on a fait quelque chose d'unique. Ce sera peut-être pas un hit ou quoi que ce soit, bien sûr. Mais ouais. euh, par contre, on en est vraiment très fiers. Ça, je... Il y a des pièces musicales comme ça où si tous ceux qui, qui ont participé euh, disent clairement que hey, moi j'ai fait ça avec telle mmh. personne, c'est euh, toujours un vrai plaisir. J'adore contacter les gens pour leur proposer de faire des tunes parce que l'intérêt faut... c'est de mettre justement l'autre artiste en valeur, euh, que ce soit les vocalistes. L'intérêt c'est de les mettre de l'avant, euh, moi je recule, ensuite moi je me mets au service de la voix. Parce que ça devient véritablement une chanson, euh, vu que justement, il y a du chant, il y a des paroles. Donc à ce moment-là, il faut prendre ça comme une chanson et il faut reculer l'instrumental. On est là, attention, maintenant c'est une chanson, il faut mettre les paroles en avant. Il faut aussi faire en sorte que le, la personne qui chante soit à son avantage, soit le plus présentable. Il faut faire honneur justement à la personne avec qui on travaille. Je pense que euh, les personnes avec qui j'ai collaboré aiment ça. Justement, le fait que je leur fais pas du tout honte, au contraire, je fais absolument tout pour qu'ils euh, qu soient présentés du mieux possible et qu'ils en soient contents. Jusqu'à présent, ça a été le cas.
1: C'est un partenariat, dans le fond, où chaque partie doit être gagnante ou tirer un peu profit de la collaboration, j'imagine
0: c'est exact. Et puis, chaque personne a une logique différente. Chaque personne a une approche créatrice différente. Euh, par exemple, moi, les, les vocaux que j'imaginais dans ma tête, lorsque je les reçois, par exemple, les démos après que je réécoute, ça n'a jamais rapport. Ça n'a rien à voir. Jamais. C'est même pas proche. Mais c'est un véritable plaisir. C'est un plaisir parce que quand tu réécoutes ça, tu te dis wow, « Waouh, jamais de la vie, j'aurais fait ça » vraiment deux univers qui se rencontrent et eux-mêmes disent la même chose ils disent jamais de la vie j'aurais écrit, euh, écrit un instrumental comme ça donc c'est un vrai ça fait permettre de faire quelque chose d'unique puis ça me permet de travailler avec beaucoup de gens j'ai pu travailler avec des artistes hip hop comme Jules G ou Vadel Gabriel que tu disais euh, j'ai pu travailler avec des artistes qui sont plus pop euh, là je vais travailler avec une artiste R&B ça va sortir dans quelques jours qui s'appelle Jay qui vient de New York euh, une autre artiste du Mexique une autre de Londres en Angleterre c'est un, un véritable plaisir parce que Flynn ben, on, on, ça crée crée une mini-communauté et puis on s'amuse bien. Mm. Ben oui.
1: C'est toutes les personnes que tu as rencontrées via, justement, est-ce qu'on est, -ce qu est dans, encore dans la communauté Chiptune euh, d'Internet euh, dans le SoundCloud ou il y a d'autres façons de rencontrer ces artistes-là? Ben là, j'imagine avec la pandémie, ça, on ne peut pas sortir. Il n'y a pas de show, il n'y a pas d'événement où il y a d'autres artistes sur place et euh, j'imagine que ça a dû se faire sur Internet.
0: Oh, pour certaines, ouais, Pour d'autres, c'est genre une amie d'une amie. Enfin, c'est comme par exemple la, la chanteuse Ultra K. C'était l'amie, par exemple, de, du rappeur Jules G qui est un rappeur avec moi. Donc, en fait, il nous a mis en contact. Euh, ensuite, après, elle, elle m'en a fait rencontrer d'autres avec qui j'ai travaillé. Euh, j'ai travaillé aussi avec une qui s'appelle Gnocchi qui vient de Londres en Angleterre. Elle, le hasard a voulu que lorsque je suis allé visiter Londres, un soir, je me suis rendu dans un bar où il y avait une rencontre de la communauté de Chiptune. Ils ne savaient pas que j'étais là. D'ailleurs, ils n'avaient aucune raison de penser que quelqu'un du Canada allait arriver comme ça, un soir, par improviste. Et, euh, et elle, elle interprétait ce jour-là. Et en fait, je m'en suis souvenu quelques mois plus tard. Et puis, je lui ai écrit en disant hey, « Je me rappelle de toi et je trouve que j'ai quelque chose qui pourrait être adapté à ton univers. » Et ensuite, d'autres, carrément, comme Jay, j'ai contacté... Euh Totalement au hasard via leur label en disant bah voilà j'ai fait quelque chose j'aimerais vraiment euh, s'il te plaît écoute là et on verra derrière mais juste écoute là et dis moi ce que t'en penses et elle a pas répondu pendant 15 jours donc je me disais bon j'aurais pas de réponse c'est pas grave et elle m'a <rire> répondu directement avec un démo. Ça là c'est... Écoute quand tu reçois ça, je, je te jure j'avais un sourire énorme pendant plusieurs jours en me disant, waouh, non seulement elle me dit oui, mais en plus elle fait quelque chose de vraiment fantastique. Les collaborations c'est vraiment nécessaire parce que également, ça me permet d'apprendre. Euh, autre, autrement on est très en vase clos, je veux dire tu es toujours à un rapport entre toi, tes influences et l'air du temps. C'est toujours une, une chose triangulaire, en réalité ton inspiration musicale. Entre ce que tu connais, ce que tu as digéré et la synthèse que tu en tires, et également ce qui se passe au de toi sans arrêt en fait ça va changer
1: ça vient partie intégrante du processus créatif j'ai l'impression il faut
0: sinon tu fais toujours la même tune. Ouais. c'est euh, si jamais tu t'essayes pas de te bosser et si tu travailles avec d'autres personnes et eh ben tu t'intéresses à leur discographie et euh, tu te rends compte que ben, as, euh, ça a permis en fait d'étendre tes horizons donc, euh, moi, j'aime bien aller faire des choses diverses. J'aime pas faire deux fois la même tune. Ça sert à rien. Euh, j'ai pu faire du hip-hop. Là, j'ai fait du RB. J'avais fait, euh, fait du footwork il n'y a pas si longtemps. Là, bientôt, il y a du gros du synth-pop gros très clin d'œil 80s qui s'en vient. Euh, Ça m'amuse. Parce que dans ces cas-là, en fait, peux... moi, j'ai une palette de couleurs. mais ensuite, après, je peux peindre ce que je veux avec cette palette. Donc. Euh...
1: Fait que même si on reste dans le chip tune, même si on reste dans. Je sais pas, les synthwave ou bon, pas on peut aller explorer plein d'autres choses avec ces les mêmes sonorités mais faire d'autres choses j'imagine
0: c'est une esthétique sonore en fait n'est absolument pas incompatible avec le fait d'utiliser euh, de, des genres musicaux beaucoup plus variés et il faut au contraire moi j'aime bien ça j'ai beaucoup de respect par exemple pour les artistes hip hop qui ont osé aller dans toutes les directions je pensais par exemple à Kanye West qui a beaucoup, beaucoup évolué dans son son avec le temps euh, M&M aussi euh, d'autres comme Tyler the Creator etc qui ont vraiment vraiment changé leur manière de fonctionner justement parce qu'ils se sont adaptés à l'ère du temps Également parce que leurs influences a changé ou l'âge aidant euh, a également affecté leur goût, ce qui est normal. Et ils n'essayent pas de reproduire ce qu'ils ont fait dans le passé. Et j'ai énormément de respect. Mais
1: sinon, ils vont collaborer aussi justement avec des artistes peut-être plus jeunes des fois, ou euh, des, des créateurs, de, des producteurs peut-être qui, qui, qui font autre chose. Euh, y a-t-il des artistes, là on, à part les personnes avec qui tu as collaboré, je, là je vois que c'était beaucoup des gens qui t'inspiraient. Euh, y a-tu des artistes en ce moment qui t'inspirent particulièrement Puis là, tu sais, tout médium confondu, tout. il oh, euh... euh...
0: bah, y a des genres musicaux en fait que je découvre systématiquement. Donc, euh, merci l'internet pour ça, parce qu'on peut les, euh, on peut les découvrir vraiment énormément. Euh... Bah, les artistes qui m'ont le plus inspiré franchement c'est David Bowie de, de très loin parce que ça, lui aussi c'est un artiste qui a fait absolument de tout euh, autrement il y avait euh, sinon il y a toujours des classiques ça peut aller de, de Chemical Brothers Infected Mushroom euh, tout ce qui est un peu rétro-futuriste Frank Zappa beaucoup lui aussi c'est quelqu'un qui a fait des choses très différentes Prince, c'est une influence majeure. Michael Jackson aussi. Euh, plus années 80, l'album Bad ou Thriller, par exemple, le reste des excellents albums, quoi qu'on pense du bonhomme. Ça ne change rien à ce que vous pensez du bonhomme, ça, je, je suis même plutôt d'accord avec vous. Mais euh, le, ça n'empêche pas que ce sont des excellents albums et que le, les tunes sont bien. Sinon, des artistes beaucoup plus récents, comme par exemple Equip, Wave Shaper, Come Truth, euh, qui sont des artistes que j'aime énormément de la communauté synthwave ou électronique. Allison aussi, ou Eagle Eye Tiger, Night Temple. Euh, sinon bah, j'aime bien les artistes pop, Nicki Minaj, Drake, euh, Lil Wayne, euh, même Chris Brown d'une certaine manière, Pond, sont des gens que j'aime beaucoup parce que justement ils n'ont pas peur, ils, ont, euh, ils continuent à faire ce qu'ils font, euh, même si on, on peut penser ce qu'on veut ensuite derrière, est-ce que c'est de la musique programmée, un peu manipulatrice ça n'a aucune importance parce que de toute façon personne ne nous force à écouter ces tunes-là et personne ne nous force à aimer ce qu'ils font donc il faut quand même qu'ils soient très consistants et qu'ils soient très doués pour arriver à faire des centaines de millions de vues de manière consistante si les tunes n'étaient pas bonnes au bout d'un moment on s'y fait prendre une fois on, le public ne suivrait plus c'est d'ailleurs toujours très cyclique la preuve Madonna aujourd'hui on ne l'écoute plus bien qu'elle sort encore de nouvelles tunes, mais c'est juste que bon à force d'en faire des mauvaises ou de plus de toute manière ne, ne pu être approprié pour notre époque Bon bah on change J mais vraiment, toutes les influences plus... Chroméo, euh, venant de Montréal, par exemple, ce qui est, que je, ce sont des gens que j'aime beaucoup, euh, on disait le couleur, euh, ben oui, sinon... Même des, des artistes un peu plus comme, euh, je sais pas, Alex Nevsky, par exemple, c'est quelqu'un que j'aimais bien. Euh, Pierre Lapointe aussi, je dois dire. Euh, parce que ce sont des gens qui n'ont pas peur d'essayer d'aller dans toutes les directions. Et j'aime bien écouter de tout. Que ce soit, par exemple, de la J-pop, même si je ne comprends pas les paroles, qui sont, de la, en fait, de la musique pop japonaise. Euh, ce qu'on appelle du future funk, c'est également de la musique japonaise, mais qui est très, très dansante et qui va euh, utiliser, en fait, de la musique euh, plus funky new wave des années 80, la sampler et la réutiliser la synthwave. Ça, de toute façon...
1: Oh, il ah, y a plein de
0: genres musicaux de toute façon qu'on ne connaît pas et en permanence on en apprend euh, récemment par exemple il y avait la scène alternative rock biélorusse qui est très connue à travers le monde avec des trucs par exemple comme Dolmat et euh, qui sont vraiment excellents Il faut, euh, tout est disponible et j'adore écouter des choses différentes parce qu'il y a toujours quelque chose qu qui va nous influencer et qui va rester qu'on le veuille ou pas et qui est réutilisable c'est comme la lecture tu, si tu fais de la, un lecteur normalement c'est quelqu'un qui euh, n'a pas forcément un genre prédéfini c'est quelqu'un qui peut aussi bien lire Victor Hugo passer à Dune, passer à un ouvrage euh, biographique ou passer juste après à un roman très léger mais l'intérêt c'est la lecture ça devient ça. C'est-à-dire que plus tu lis des choses différentes, plus tes horizons vont s'ouvrir. Musicalement, c'est pareil. Il ne faut surtout pas en fait, s'enfermer dans un genre musical. Il faut chercher tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce qui’ a de bien, notamment avec iTunes et Spotify, c'est que si on écoute une tune qu'on aime bien, automatiquement, derrière, ça va jouer d'autres tunes que les gens qui ont aimé cette tune-là écoutent aussi. Donc, tu vas forcément faire des découvertes. Donc, si tu laisses passer automatiquement, à un moment donné, tu vas découvrir des artistes et te dire « Hey, ça, c'est vraiment bien. » Par exemple, j'ai découvert l'artiste Code Copy qui venait d'Australie, au Rebel, qui sont des, euh, des artistes que j'adore maintenant, que je suis. Je leur ai même écrit, d'ailleurs, quelques fois, pour leur dire, euh, même pour rien, juste simplement pour leur dire sur Twitter « Hey, c'est awesome, j'ai écouté ton album, c'est vraiment fantastique. » Même s'il n'y a pas d'arrière-pensée, je n'ai pas envie de collaborer avec eux. Mais c'est plaisant aussi de simplement de leur dire que hey, c'est vraiment fantastique ce que vous faites, je vous ai découvert par hasard. Parce qu'ils aiment bien aussi savoir, les artistes, comment vous les avez découverts. Parce que ça, ils le savent pas. Euh, des fois, ils voient un, on, on voit un pic d'écoute. Euh, genre, on se dit, tiens, hier, j'ai eu 12 000 écoutes. Voyons donc, normalement, il n'y en a pas autant. Sauf que tu sais pas d'où viennent les gens donc, toi, tu as envie de savoir, par exemple, qui c'est sur Twitter, qui a, qui a partagé sur Facebook ou qui a passé à la radio. Tu as, as envie de savoir, tu te dis, j'ai envie de remercier, on va dire, hey, merci, c'est cool, je ne m'attendais pas à ça. Donc, il faut toujours écouter musicalement tous les genres, toujours. Mm.
1: Puis, toi, est-ce qu'il y a des genres que tu aimerais explorer, peut-être que tu pas encore exploré, ou est-ce que tu est es ouverte à. Justement, à, à Essayer d'autres genres musicaux ou bien là, c'est déjà fait, mais il y en a-tu que tu aimerais explorer que tu n'as pas encore alors, fait? tu
0: sais, j'ai exploré le genre masculin pendant une partie de ma vie, maintenant on passe au féminin, donc déjà, <rire> mes blagues à part. <rire> <d 'un. rire> <rire> <rire> donc, euh, ben alors, c'est une farce, mais le. crois oh, je sais pas trop, j'aime bien faire des choses plus dansantes.
1: Est-ce que c'est des trucs que tu faisais en pandémie, justement en préparation du retour? Est-ce que tu t'es dit. Euh, je vais tu visualisais déjà en train de faire des shows ou ça a été plus un moment pour faire de la musique pour oh, toi? Yeah, bah, J'ai ou... fait
0: beaucoup de shows en streaming euh, depuis chez nous. Ça, ça marchait assez oui. bien. Là, j'aimerais bien en refaire bientôt.
1: C'était comment? C'était comment comme expérience P pour toi particulièrement? Euh,
0: bah, bien, parce qu'au début, j'avais un peu de mal à me montrer en public directement. Donc, euh, d'être chez nous, euh, d'avoir le contrôle sur la lumière, le placement des caméras, euh, le, la qualité du son, etc. En fait, ça me permet de me présenter sous un jour que, que je préfère. Euh, donc d'un autre côté je trouve ça beaucoup plus intéressant euh, ça m'est arrivé de jouer par exemple dans des festivals où finalement euh, le son a été coupé euh, au bout de 10 minutes euh, on te dit que non finalement le show de 40 minutes s'arrête maintenant ou bien que tu commences en retard mais l'artiste suivant lui par contre il faut pas qu'il commence en retard euh, voire même te annuler tout court avant de monter sur scène il euh, y a vraiment des... Euh, ça peut être plus gênant tandis que quand tu arrives vraiment dans un stream bah t'es là, quoi, je veux dire, il n'y a pas d'horaire, tu, tu commences. Et également, t'es payé directement par les auditeurs. Ça, c'est un gros avantage, t'as pas à courir après le patron de bar parce que, hey, on avait dit le soir même, là c'est fini. Là. Euh, ouais. Comment ça, c'est <rire> 50, on avait dit 150. <rire> es là, et l'autre, il te dit, ah ouais, mais... Là, finalement, il t'offre de la bière gratuite, mais t'as pas, pas, pas de salaire Mais je ne bois pas d'alcool. C'est très gentil, mais non. Donc, euh, moi, t'as dit, moi, ça me fera pas bouffer. Donc il faut absolument... C'est bien faire du streaming en ligne parce que ça m'a permis de rencontrer également des gens qui étaient de toute la planète et de, de jaser un petit peu avec eux et de me faire connaître également dans la salle. Euh, L'an dernier, par exemple, j'ai euh, gagné, il y a eu les Video Game Music Awards euh, qui récompensaient meilleure musique de jeu, meilleure, etc. et j'avais été nominé avec quatre autres personnes. Alors que j'avais rien demandé. En fait, je, ils ne me l'ont même pas écrit. Je l'ai appris par Twitter plusieurs semaines plus tard. J'étais nominé euh, comme album de l'année. Et euh, bon, écoute, je me suis dit, bah, c est, c est, oui. Euh...
1: Puis comment tu as été inscrite tu le sais dessus Ils sont tombés dessus de sur un stream. Piche. Ça,
0: je l'ai su plus tard, en fait. Ils sont tombés dessus. Ils ont écouté l'album. Ils ont aimé. Et c'est tout ce que j'ai su. Et puis, plusieurs semaines plus tard, il y a d'autres personnes qui m'ont écrit en me disant, « Ah, félicitations, tu as gagné. » Ah, je... bon, bah, euh, <rire> écoute, tant mieux. Donc, au moins, j'ai gagné quelque chose. Alors que quand j'avais écrit, par exemple, à La Disque, euh, ou quand j'avais écrit au Juno, etc., euh, ne serait-ce que pour proposer, hein, je veux dire, un album de musique électronique, ils euh, même pas répondu. Je veux dire, ils n'ont ils ont même pas répondu aux emails. Ce qui est un peu dommage. Je peux imaginer qu'ils reçoivent énormément de candidatures et qu'il y a aussi du lobbying qui se fait, ce que j'imagine très bien, vu qu'il y a énormément d'artistes qui, qui doivent compétitionner. Et le truc, c'est que, bah... Euh, voilà, ils ont pas répondu, mais c'est comme ça. Euh, Peut-être pour les prochains, on ne sait jamais. Hmm.
1: Puis le prix que tu avais gagné, c'était quoi C'était pour de la musique, euh, musique électronique c'est quoi le concours en fait C'est qui, qui qui a ah, C'était vraiment
0: des professionnels de musique, de jeux vidéo. Et puis ils avaient décidé que j'étais okay. album de l'année, enfin album de musique originale. Et plutôt, sinon il y avait les soundtracks de jeux, euh, compilation, euh, meilleurs soundtracks rétro, etc. Mais sinon il y avait album de l'année. Et puis j'ai gagné ça. À ma grande surprise, euh, je dis bon, bah, écoutez, merci beaucoup. <rire> je m'étais inscrit à rien. <rire> donc c'est, encore une fois, tu sais, c'est toujours des petites surprises. Mais ça a permis d'augmenter un petit peu la fanbase qui est pas énorme, mais bon, ça, ça, me, permet de, ça me permet toujours de m'amuser. Au... Mm. ouais ouais mieux. Ouais. Oui, oui, oui. En avril dernier, tu annonçais sur ta page
1: Facebook que tu arrêtais de faire de la musique en raison de problèmes de vue puis problèmes problème de exact. oui. Euh, puis, un peu plus tard, tu as sorti un... Ben, je ne sais pas si c'est dans la chronologie comment ça s'est passé, mais tu, tu disais que tu avais Love in the Mirror qui était justement... Euh, qui sortait... Oh une collaboration avec l'artiste Tobo Kegar. Ouais. Est-ce que je Tobo Kegar
0: C'est parce qu'il faut aussi. Tobo Kegar.
1: Est-ce que ça s'est réglé tes problèmes Non, ça s'est pas réglé. Mais le truc
0: c'est que euh, bon, on est en train de travailler dessus. Je veux dire, il y a des il euh, a des choses qui permettent de travailler. J'ai composé énormément de musique tout le temps. Elles sont mixées, terminées. Euh, là, il y a un album de 10 tunes qui va sortir. Il euh, y avait il y a déjà 8 autres tunes qui sont finies. Là, j'ai 20 tunes en stock. Euh, dont quatre qui sont pas encore finis, euh, qui étaient en cours. Donc le temps que mes oreilles, il y a aucune qui est sortie. Et j'ai du stock. Hein, tout ça, ça a été fait jusqu'au mois de mars. Donc elles sont finies, elles sont masterisées, elles sont prêtes à sortir quand ce sera le moment. Là, celle-là, en fait, on s'est assis dessus depuis un moment, puis on s'était simplement dit, bon allez, on la, allez, elle est finie, euh, on la sort donc c'est en fait tout est terminé depuis un long moment on, on, ouais, je pose ouais, ouais. vite je, je mixe et puis ensuite je laisse de côté puis un jour je me, lorsque j'ai suffisamment de tunes je me dis bon bah qu'est-ce que j'en fais quoi? je veux dire je, je vais quand même pas sortir un package de 24 tunes donc il faudra que je trouve quelque chose fait que si je comprends bien
1: t'avais déjà plein de trucs produits qui étaient en banque un peu que t'avais accumulé ah j'en ai plein
0: j'en ai plein 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 ouais.
1: mais là est-ce que t'as arrêté la création pour l'instant est-ce que c'est quelque chose qui, qui c'est une pause est-ce que c'est quelque chose qui va revenir euh...
0: J'espère que ça va revenir, mais là pour l'instant, je le souhaite aussi euh, beaucoup, parce que ouais, du genre au lendemain, j'ai eu des acouphènes très violents en fait qui se sont déclenchés et puis ils sont toujours là et le c'est vraiment subi. Et euh, soudain Et le truc c'est qu'on est en train de, de rechercher un peu quelle, quelle pourrait en être la cause On, on a une vague idée Mais c'est en attendant temporairement Il ne faut pas que j'écoute de la musique à volume fort Et que je fasse attention avec les basses fréquences Donc le truc okay. c'est qu'effectivement Je peux composer toujours mais à très bas volume Mais par contre je ne peux pas mixer Donc ça, euh, Parce que j'ai besoin d'avoir euh... les oreilles au clair pour ça Donc au final ouais. j'ai des tunes qui sont peut-être en cours euh, Mais qui ne sont pas finis Et le jour où ça ira mieux bah, J'aurai un backlog de, de mix à faire
1: Ouais, et puis les acouphènes, il y a une sorte de mystère autour de ça. Il y a comme un aura de mystère, j'ai l'impression, autour de... Bah,
0: ben, on ne sait pas. Ça peut être dû à n'importe quoi, à de la médication. Euh, ça peut... On ne sait jamais. Mm -hmm. Donc, il faut, euh, il faut vraiment être patiente. Je, je verrai bien, à un moment donné, euh, ce qu'il en est. Mais euh, j'ai espoir que ça va bien. Parce que c'est arrivé assez subitement. Donc, je me dis il n'y a peut-être pas de raison que, que ça reste comme S ça. Quoi.
1: Souhaitons que ça passe aussi, mais oui. Exact. Parfait. Euh mais est-ce que tu as des conseils pour. Euh, parce que bon, on, on, je rappelle qu'on s'adresse aussi à des jeunes qui. Yeah. Des jeunes ou moins jeunes qui <rire> qui voudraient faire de la musique peut-être. Puis, on parlait beaucoup d'autoproduction, par exemple. Est-ce qu'il y a des conseils que tu pourrais donner à quelqu'un justement qui. sans nécessairement avoir l'intention de devenir connu, comme on disait, mais qui ont envie quand même de, de rejoindre des gens et de créer de la musique. Euh, sur ton expérience, sur ton parcours, par exemple
0: euh, ben, L'autoproduction, c'est pas mal, parce que d'un autre côté, moi, moi en fait, j'ai dû commencer avec un hardware qui était extrêmement limité. Il euh, faut comprendre qu'une Sega Genesis, pour du chip Tune, c'est normalement, euh, on a cinq instruments, mais qui peuvent jouer uniquement une note à la fois. Donc, ils ne peuvent pas jouer d'accord. Hein, c'est vraiment une note systématiquement, il n'y en a que cinq. Et un sixième, en okay. fait, qui permettait de jouer des drums euh, purement, c'était juste un sample également à la fois. On ne pouvait pas en mettre deux simultanément. Donc, c'était très, très limité. Et pour créer un univers sonore qui est cohérent, euh, le fait de partir avec des très, très grosses limites, ça m'a extrêmement aidé, notamment, à faire du sound design et de la mise en scène sonore. Parce qu'il faut tout de suite que tu cherches comment aller à l'essentiel. Par exemple, tu mets allez, du, un drum, une bassline, un lead avec un petit effet. Voilà, J'ai utilisé quatre canaux, il ne m'en reste que deux. Euh, donc maintenant il faut que je mette quelque chose qui remplisse le reste de l'espace je mets quoi et donc en fait c'est ce genre de questions et ce genre de limitations qui m'ont beaucoup aidé ensuite avec le temps j'ai ajouté de la git j'ai commencé à changer pour un vrai drum machine ce qui m'a libéré un canal pour mettre un instrument de plus etc c'est simplement se mettre des limitations lorsqu'on fait de l'autoproduction c'est pas mal on peut très vite être perdu à mettre des tracks à l'infini toujours c'est euh, ça ça peut euh, malheureusement quand on débute ça peut vite vraiment être un trou sans fond on va s'enfoncer et on ne va pas arriver jusqu'au bout donc c'est vraiment sommet de certaines limites ensuite après il faut être impitoyable euh, il faut essayer de voir la création musicale un peu comme une création cinématographique Le, ce qu'il faut faire c'est pas uniquement de la composition c'est de faire du montage si jamais en écoutant il y a des parties que, vous, que tu n'aimes pas ou euh, que tu sens qui fonctionnent moins bien ou bien tu sens que la tune est trop longue il faut être impitoyable il faut dire bah voilà de telle seconde à telle seconde je coupe je supprime totalement alors il ne faut pas hésiter à jeter. Euh... Un, ré... un metteur en scène qui fait un film, par exemple, pour faire un film de deux heures, bon, il va filmer quatre heures. Il va jeter la moitié impitoyablement, hein, c'est au moment du montage qui va décider. Il ne faut... Faut... faut pas avoir d'état d'âme. Vraiment, on est là pour s'amuser. Si jamais on constate que ça ne fonctionne pas, il ne faut pas le faire. Euh... Un autre truc, c'est vraiment il faut aimer soi-même ce qu'on fait si jamais on écoute les tunes et qu'on n'est pas satisfait bon bah il faut passer dans une autre direction ou il faut essayer autre chose Mais c'est euh, le... si jamais... moi en fait je me reconnais c'est quand je me mets un petit peu à danser sur ma chaise etc. c'est quand je me dis hey, je... Je... Je, commence... je commence à atteindre quelque chose <rire> un autre truc aussi c'est de toujours il faut tracer une ligne genre un jour tu te dis bon bah la tune elle est finie quoi. je veux dire comme n'importe quelle œuvre d'art en fait par, par essence c'est jamais fini je veux dire un film tu peux faire un montage à l'infini ça peut durer des années euh, la preuve il y a des remontages euh, pareil pour le... pour le son tu peux refaire ton mixage pour qu'il sonne mieux rajouter, changer d'instrument etc à un moment donné il faut aussi que tu te dises euh, non c'est terminé on passe à autre chose il faut explorer le momentum. Si jamais sur un moment donné, on a commencé à faire une tune et ça nous plaît, il ne faut pas hésiter à passer du temps. Y a le momentum, c'est important. Euh, moi, je sais que je perds facilement euh, l'intérêt pour les tunes passés. Je ne réécoute jamais en fait, les tunes que j'ai passe Dès que j'ai fini de mixer, je passe à autre chose. Parce que j'aime pas laisser un projet en suspens. Il faut que j'aille jusqu'au bout. Euh, ça n'a pas que des qualités hein, ça, en, ça en a parce que bah, ça te permet effectivement d'être très orienté euh, résultat, euh, mais d'un autre s'il y a une toune euh, qui me plaît pas forcément bah, je vais insister, insister insister jusqu'à ce que j'arrive à la transformer en quelque chose qui me plaît donc en fait j'ai très très peu de outtake ou de chute de studio ou de tune que j'ai mis de côté parce que j'arrête pas de les transformer jusqu'à ce que ça me plaise mais par contre ça peut être un processus qui peut être assez frustrant donc il faut faire attention euh Exact. Le, un truc pour l'autoproduction ou pour n'importe quoi, c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Un contrôleur MIDI très simple euh, avec quelques pads de drum, euh, un petit clavier par exemple avec deux ou trois octaves, euh, ça va vous coûter une centaine de dollars. C'est rien. C'est purement USB. Vous le branchez sur n'importe quoi, un laptop, un ordinateur. Euh, vous pouvez trouver des logiciels gratuits qui vous permettent de démarrer de la musique tout de suite genre FL Studio Reaper etc euh, ça va très vite ça demande pas forcément de coûts d'investissement et puis amusez-vous Amusez-vous, essayez tout. Je veux dire, ne, ne, ne pensez pas que ça va être sorti commercialement. Faites des tunes pour des tunes. Euh, amusez-vous à rajouter des couches, euh, expérimentez. Enfin, euh, amusez-vous. Il faut surtout s'amuser. Ça c'est très important. Ça demande pas un gros investissement. La seule chose vraiment, c'est qu'il faut euh, il faut pas se décourager. La musique, c'est comme l'écriture, c'est comme la lecture ou l'apprentissage d'une langue, que ce soit le français ou l'anglais. Euh, ça reste un art mineur mais c'est à dire que tu n'as pas forcément besoin d'initiation pour le faire mais tu, euh, tu as quand même besoin de t'y investir un petit peu ça ne viendra pas tout seul donc si ça vient pas immédiatement euh, c'est pas grave, je veux dire continue euh, t'es pas obligé de jouer des accords au piano tu peux jouer une note à la fois et puis ensuite euh, passer à un autre synth euh, jouer une autre note à la fois qui sonnera à peu près correct tu continues, tu continues et puis à un moment donné bah, tu te retrouves avec une structure et ensuite après tu travailles sur la structure faut pas hésiter aussi à, à séparer la composition musicale euh, du studio le studio en soi en fait c'est quand tu as ton projet qui est intégralement affiché devant toi et tu, euh, tu peux le couper, tu peux l'éditer, changer, euh, tu peux muter des choses, tu peux t'amuser. C'est de te servir de la matière première que tu as créée pour en faire euh, quelque chose que tu n'aurais pas créé nécessairement euh, au premier truc.
1: Un peu comme le montage en cinéma Exactement.
0: Ouais. Ça. le résultat final moi je ne l'ai pas dans ma tête il y en a qui sont capables de faire ça et je, vraiment je les trouve très bien c'est à dire qu'ils démarrent une tune ils savent tout de suite ça va sonner comme ça ils ont, le... ils ont leur structure bah moi non moi souvent je me mets une boîte à rythme je fais quelques accords qui me plaisent bien je fais des enchaînements ensuite je me dis tiens bah, par dessus je pourrais mettre tel lead ensuite je continue le lead une fois que mes accords sont finis en me disant tiens ça pourrait faire une mélodie qui continue ensuite je m'adapte et à la fin je me retrouve avec 3-4 sections et je les change de place. Par exemple, je me dis, tiens, ça, ça pourrait faire un bon chorus, ça, ça pourrait faire un bon, euh, un bon verse, ça, ça pourrait faire un bon euh, pre-chorus, ça, ça pourrait faire un bridge, à condition de le réécrire. Euh, je vais répéter des, des trucs, etc. Et puis après, tu te retrouves, tiens, bah, j'ai une tune. Euh, voilà, bah, en t'as fait, pas prévu, ça peut aller très vite. Quelquefois, ça m'est arrivé qu'à partir de rien, en moins de 4 heures, j'avais une tune terminée. Ça, c'est vraiment les meilleurs des cas, hein. je veux dire, mixé, fini. Hein. Donc, il euh, y a juste des moments où tu le sens bien. Il euh, y a d'autres fois où bon, il euh, y a certaines tunes, ça m'a pris une centaine d'heures pour euh, pour arriver à en tirer quelque chose qui me plaisait parce que ça venait pas. Euh, ça, ça peut, ça faites pas ça. C'est euh, pour les pour les <rire> personnes les plus jeunes qui nous écoutent, faut bien comprendre aussi une chose, c'est que la musique, faut que ça reste un plaisir. C'est comme quand vous apprenez du sport ou comme, comme vous faites autre chose. C'est euh, practice makes perfect. Désolé pour l'anglicisme, mais c'est vrai. C'est-à-dire que plus vous allez vous pratiquer. Euh, plus vous allez être à l'aise. Ce qui est important, c'est pas de maîtriser à 100%. Il y a des musiciens euh, qui sont très limités en termes de ce qu'ils savent faire, euh, mais qui sont arrivés à, à faire des tunes qui sont extrêmement de qualité. Il euh, faut savoir, par exemple, que des, des musiciens comme Bob Marley, Elvis ou d'autres, euh, ils ne savaient pas lire une partition. Ils n'ont jamais su euh, lire.
1: Il y en a plein. Ouais, ils ne connaissent du pas du tout aucune qui...
0: théorie musicale. Ça, il faut savoir que c'est pas une fin en soi. À partir du moment où vous, ça vous inspire. Euh, il faut juste travailler avec votre sentiment. Ça vous plaît, ça vous plaît pas. Il n'y euh, a, a pas de bon ou de mauvais en musique. Dans n'importe quel art, de toute façon, ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas vous tromper. C'est simplement, si vous, vous êtes content de ce que vous écoutez, ça suffit. C'est le seul objectif qu'il faut faire. Ça ne demande pas un gros investissement. Ça demande simplement euh, d'y mettre un peu d'amour. Euh... Ouais. Est...
1: ouais. Puis je pense qu'on a tendance aussi pour la musique électro souvent de mettre l'emphase sur... Ben même les autres euh, sur l'instrument, même dans d'autres catégories, là, la guitare par exemple, mais je pense que, comme tu disais, c'est pas ça qui est important au final, c'est les idées, puis bon, l'outil va permettre de tra traduire les idées en musique, là, mais au final, c'est les idées qui sont les plus importantes, puis pas la machine.
0: Faut savoir que exact. Moi au début, je ne savais pas composer au piano, par exemple. Je ne savais pas du tout me servir d'un piano, donc je composais une note à la fois. Et ensuite, après, ouais, ça m'est arrivé beaucoup de faire ça. Et ensuite, après, de, de devoir réapprendre, euh, etc. Et puis, je me suis mis à l'aise et ça fonctionnait aussi bien. De toute façon, le monde, ne, le monde ne sont pas intéressés de comment vous, ce que vous allez faire votre tune, ce qu'ils veulent, ou comment vous avez filmé tel plan de caméra, etc. Ce qui les intéresse, c'est le produit final. Ça parle pour lui-même. Donc, comment vous l'avez fait? Euh, c'est pas grave quoi je veux dire vous faites comme vous voulez du moment que ça vous plaît ce qui est important c'est vraiment de s'amuser c'est pas... ça c'est le truc qui est le plus amusant il y a des grosses communautés
1: avant de conclure je veux savoir est-ce qu'il y a des trucs que tu voudrais nous dire par rapport à où est-ce qu'on peut trouver ton travail est-ce qu'il y a des événements prochainement euh, où on pourrait te voir je sais pas euh une chaîne où on peut te suivre euh...
0: bah, dans les choses qui sont intéressantes c'est il euh, bah, y a un album qui va sortir le 7 juillet prochain euh, qui s'appelle Renaissance euh, où il va y avoir beaucoup de collaborations beaucoup d'amusement il y a un single qui sort début juin qui s'appelle Don't Hit My Line qui est avec la chanteuse Jay qui vient de New York c'est une tune R&B chip tune c'est vraiment nouveau et on en est très 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 fier ah mais quelle fierté je te jure c'est un plaisir mais euh, j'adore ça euh, il y a ça qui va sortir autrement bah, je Partout, euh, sur les, il va y avoir un livex vidéo sur YouTube. Sinon, euh, ouais, sur Spotify, iTunes, Amazon. Euh, ça, désormais, en fait, quand vous faites de la distribution de streaming en ligne, vous êtes sur tous les services. Euh, KK Box en Chine, euh, d'autres comme Yarn, par exemple, en Israël, etc. Donc, vous pouvez, euh, vous, vous êtes disponible partout très vite. Sinon, sur Bandcamp, bien évidemment, sur Soundcloud. Et puis, je compte faire beaucoup de streaming également cet été pour euh, bah, essayer de, essayer de m'amuser. Si je peux faire des concerts en vrai. Euh, un peu à l'improviste parce que je me suis fait un setup qui est très portable. J'ai juste, j'ai juste une caisse de matériel roulant. En fait, j'ai juste à arriver. Vous me donnez un power supply, un speaker et puis c'est bon. On, on y va, on, on joue. Ça, ça me plaît. J'ai pas besoin de beaucoup. Ça, là, je vais en faire. Je vais en faire. Autrement, bah, je suis toujours disponible sur les Discord. Il y en a beaucoup. Je veux dire qu'ils sont à Montréal. Hein. Je veux dire, il y a le Discord de, la, de gros joueurs qui sont des gens qui font du retro gaming et du gaming actuel qui sont très faciles à trouver euh, sur Discord. Euh, d'autres euh, plus sur la euh, communauté euh, LGBT aussi, plus en général, comme par exemple euh, Transdiversité, là-dessus j'y suis. Euh, sinon d'autres comme A Bit of Cheap Tune, Night Ride, euh, Cheap North, Beat Radio, qui sont des endroits en fait, où je communique assez souvent. Sinon sur les réseaux sociaux, je poste pas, euh, pas très régulièrement, mais de temps en temps. N'importe quoi qui a de la musique, c'est facile à trouver. J'en poste pas beaucoup, ça c'est vrai que je pourrais faire un petit effort, mais c'est euh, surtout, c est, c est... moi je m'en sers certainement en fait juste pour, montrer de la, pour faire de la musique. Parce que je trouve que ça parle mieux que, que tout ce que je peux raconter, le reste c'est euh, très accessoire. Mais c'est bien, euh, par on, peut, bah, on peut me retrouver également dans le podcast de la Bibliothèque Nationale du Québec aussi
1: puis, autre chose, on va faire un peu d'auto-promotion, mais tu sais, on parlait tantôt des instruments. Au Square, on donne accès à des claviers MIDI. On a Reaper qui est installé avec toutes sortes d'effets déjà sur les ordinateurs. Des MPC. On a un synthétiseur que les gens peuvent utiliser aussi. Fait que ça, c'est des instruments de musique qui sont disponibles à la bibliothèque et gratuitement. Donc, justement, si les parents n'ont pas les moyens de l'acheter, le clavier MIDI, ben, c'est gratuit à la bibliothèque, puis on peut venir l'utiliser. Fait que...
0: C'est exact, allez-y, ce sont des gens très bien. J'ai eu l'occasion d'aller performer là-bas, euh, d'expliquer un peu mes méthodes de, de composition. Et euh, le monde était en fait assez intéressé et subjugué de voir qu'avec du matériel extrêmement minimal, euh, on peut tout de suite faire quelque chose qui sonne bien. C'est... Euh, L'expérience, de toute façon, ça va venir. -à -dire plus vous travaillez, plus vous faites de tunes, plus vous expérimentez, plus ça vient. Euh, moi, j'ai mis du temps avant d'arriver à faire des tunes qui, euh, bon, maintenant, sonnent correctement. Apprendre à faire du mixage, etc. Bon, soit vous n'êtes pas obligé d'apprendre à le faire, mais amusez-vous. C'est vraiment... Le... Il faut que ce soit un plaisir. Il va y avoir de la frustration, quelquefois. Vous avez envie de jouer quelque chose et puis ça ne vient pas tout de suite. Bon, bah c'est pas grave. ah Mais ça va venir. C'est comme quand vous avez appris l'anglais à l'école euh, ou comme... Bon... Bon, la différence, c'est qu'on vous l'a imposé. Euh, mais le truc, c'est que là, là, par exemple, quand vous apprenez de la musique, personne ne vous l'impose. Vous faites ça à votre rythme, vous faites ça quand vous voulez. Mais lâchez pas. Euh, Amusez-vous. C'est Si vous avez des sons dans la tête, ça va vous permettre de les sortir. C'est tout. C'est une manière de s'exprimer qui est aussi valable que quelqu'un qui dessine ou euh, quelqu'un qui écrit ou qui, fait, euh, ou qui fait de la sculpture, etc. etc. Donc, euh, Amusez-vous. La musique, c'est un univers... Total et c'est surtout un univers d'émotions qui est inexplicable. C'est euh, très difficile d'expliquer pourquoi est-ce qu'on aime telle ou telle musique. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on le fait. Donc, euh, vous, vous allez rejoindre des gens, vous avez des émotions. Il y a toujours des gens sur la planète qui ont les mêmes émotions que vous ou qui sont capables du moins de connecter de cette manière-là. Donc, euh, vous allez trouver. Il faut, faut aller les chercher, mais vous pouvez les trouver. <rire>
1: Mais merci beaucoup Adélaïde pour l'entrevue, c'était super intéressant.
0: Merci à toi Jules-Antoine, ce sont des très bonnes questions que tu poses. <rire> merci, bonne journée. Merci à toi. Le Square est
1: un espace de création numérique pour les adolescents du Québec de 13 à 17 ans. Nous avons à votre disposition du matériel de création numérique et du personnel qui peuvent vous aider dans votre cheminement artistique et technologique. Je tiens à vous rappeler que vous pouvez utiliser notre espace physique à la grande bibliothèque et nos ressources en ligne au square.bnq.qc.ca. Vous pouvez nous contacter par courriel, Facebook et Instagram, il nous fera plaisir de répondre à vos questions. Toutes nos informations se retrouvent sur notre site web. Merci et à la prochaine!